1: Pues, hoy es miércoles, eh, Camila, de música nacional, de música colombiana, y es importante lo que voy a colocar el día de hoy para comenzar, porque para quienes somos amantes de la comida chatarra, por ejemplo, en este caso, yo, ya uno podrá ir a McDonald's y pedir su combo J Balvin.
2: Go. Después de tres canciones seguía, yeah, yeah. analizando la movida, yeah, yeah. no sale si está de día, quiere y su estilo de vida. No le gustan principiantes, no. que sean calle pero elegantes. Yeah. Perriamos hasta que tú ya no aguante. No, no, no. Yeah. Yo pedí un trago y ella a la botella. La abusa
3: siempre que estoy con ella. Yo sé, Camila,
1: que usted, ya, ya sé su opinión sobre lo que me va a hablar o me va a decir con respecto a, a la comida chatarra, a McDonald's, pero antes de que usted me dé su opinión, a ver, Ana Cristina, ¿usted se le mide a pedir el combo J Balvin en McDonald's? ¿O usted es de las mamás que le prohíbe a sus hijos comer en este tipo de restaurantes?
4: Eh, no, Gonzalo, pero es que ¿qué trae el combo? No, el es combo que trae
1: y le... Bueno, le, le voy a explicar a ver, a ver sí, si se le entiende. eso, explíqueme trae. primero. Muy bien un Big Mac, papas fritas uh -huh. de tamaño mediano, eh, bañadas en salsa de tomate, y un McFurry de Oreo, o sea, un helado de Oreo de McDonald's, o sea, hamburguesa, papas y helado.
4: Eh, no, solamente el McFurry, que es lo que le gusta a mis hijos, pero lo otro no. Hay una pregunta clave que siempre les hago y es, ¿tú le harías eso a tu cuerpo? Y claro, ya la respuesta sale, que, se la saben.
5: Ya, no, es que claro, habló, ellos,
4: ya, ellos saben qué, qué pasa después. Yo les, les muestro fotitos y les muestro qué Cristina pasa después. Si
6: ya si ya me dio las calorías y los carbohidratos y, y la cantidad de grasas que tiene ese combo. Es demasiado. Pues no. Pues, pues no, a mí, a mí en realidad no me
1: interesa, seguramente, Hugo Mario, ese combo trae más de mil calorías, como todos los combos de ese tipo de restaurantes, eh, pero a ver, hay que apoyar el talento nacional, aquí nos actamos de que hay que apoyar el talento nacional, Valeria, pero, por ejemplo, eh, ¿qué orgullo sería ir a un McDonald's, aunque usted no coma este tipo de, de, de comida, valga la redundancia, y pedir el J Balvin Combo?
7: No, sabe que me pareció absurdo cuando vi en el Instagram de J Balvin todas esas historias, él promocionando unas papas y una Big Mac en su boca, etcétera. Yo dije, pero este señor, con toda esta plata, ¿cuál es la necesidad que tiene de hacer campaña por un producto que evidentemente no le hace ningún bien a la salud? mundial, ni a los niños, etcétera. A mí sí me pareció raro, es decir, además lo hablamos con unas amigas cuál es la necesidad que él tiene, con toda esa plata que tiene, de promocionar un producto que ya se sabe que está lleno de calorías vacías y que genera obesidad, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Yo yo no lo entendí, yo creo es mi, pero mi vale, punto personal. Bien. ¿A usted le gusta la comida chatarra? A mí no. Yo prefiero comerme una hamburguesa nutritiva, deliciosa, chatarra. por otro lado, que no sea de McDonald's.
8: Pero a
1: ver, sí, sí, a ver, Michael Jordan fue imagen de McDonald's. Travis Scott, eh, ¿en que ¿en es año? otro los grandes El mundo
7: cambió. Que tiene que ver? ¿En qué año? Y que tiene que ver. El mundo cambió, con ya se qué, dio cuenta del daño que hace. Esto. Y la el mundo ya cambió. La y sabe, sigue el, siendo el impacto la misma. ambiental. El impacto ambiental. El impacto en la salud. Que hoy en día ya tenemos la información para saber los impactos nocivos que esta salud le causa al planeta y al mundo entero. Entonces ya con esta o información ¿usted en el cree 2020. Que que una persona como Jay Park salga que... a hacerle campaña a McDonald's Pero, me parece Valeria, extraño a mí me parece extraño
1: ¿Usted, usted cree que Michael Jordan no sabía no sabía Hugo Mario, un momento, ¿Usted cree que Michael Jordan Valeria no sabía en el año 92 qué era lo que estaba vendiendo a través de su imagen no. en McDonald's?
7: No, yo creo que no pero sabemos ninguno, favor, yo creo no, que a mí sí pues, me alimenta o sea, no, pues. yo creo que cuando íbamos a McDonald's yo llegaba a Estados Unidos, y íbamos a Kentucky y nos comíamos una, una de esas como canecas llenas de ese pollo y la verdad es que no teníamos la información para saber lo que eso significaba para nuestro cuerpo, usted mire los años en, hace 30 años todo el mundo tomaba Coca-Cola y fumaba cigarrillo y pensaban que eso no era tan nocivo, hoy en día el mundo ha cambiado y tenemos otra información.
6: No, pero además válida cuando uno está niño no piensa en calorías, uno piensa en la cajita feliz, eso es lo más importante para uno en, en la infancia eh, pero sí, a mí, a mí tampoco me gusta que J Balvin, bueno, tiene cuántos seguidores J Balvin, en, eh, más de 40 millones, ¿no?, de seguidores en sus redes. Creo que de ahí viene el, el contrato con McDonald's, obviamente la, la multinacional de hamburguesas claro. aprovechó la cantidad de seguidores que tiene este cantante de paisa y pues obviamente está aprovechando su imagen para promocionar este nuevo producto.
1: Pero Hugo Mario, es que es el primer latinoamericano al que le hacen este honor. Para algunos honor, para otros, eh, como Valeria, puede ser una de fachatez. Pero es primera vez que un latinoamericano, en este caso, además que sea colombiano, tiene su propio combo en McDonald's, así como lo tuvo Michael Jordan y Travis Scott. Entonces yo también creo que hay que aplaudirlo. Doctor Pombo, ¿se le mide a comer ese combo de Jay Balvin?
9: Pues la verdad no, pero no porque salga J Balvin. Yo creo que él tiene la libertad de hacer lo que quiera. Y algunos dirían, algunos extremadamente capitalistas ¿Sisto? dirían que ¿Sisto? a todo el mundo le cabe su... Su, su contratico adicional, no por mucha plata que tenga. No, yo, lo, yo, lo, yo no lo hago es porque la verdad me cae muy mal, me siento muy mal cuando como ese tipo de comida y no me gusta sentirme mal. Entonces me parece que es un, eh, una razón más que suficiente para no meterle la muela a la comida chatarra. Eventualmente con mi señora de pronto un domingo cada... Pues no sé, dos meses nos damos algún lujo, por ejemplo, de una malteada, pero, pero no, pero la verdad no, no le juego a la comida chatarra porque me siento muy mal, pero entiendo que pues esa parte de la economía de mercado y la economía de mercado puede llevar a esas libertades.
1: Pues yo sí soy de, de esa economía, doctor Pombo, yo sí soy de tal vez el único en la mesa que come ese tipo de comida y por eso tengo el físico que tengo, eh, pero hablando de físicos, hablando de, de, de químicos, porque los alimentos también tienen químicos, eh, como bien decía Valeria, y que nos estamos dando cuenta de ello con, con el paso de los años, Ana Cristina, Dos mujeres, ¿no? Ganaron el premio Nobel de Química anunciado el día de hoy, a tempranas horas del día de hoy. Usted está muy contento, ¿no? Porque las mujeres se están dando de que hablar, no solo por el premio del día de hoy, sino también porque ayer, en el premio Nobel de Física, una mujer también resultó ganadora.
4: Sí, le cuento, eh, Gonzalo, que son eh, distintos premios Nobel. Ayer fue Andrea Guess, que ella es una eh, profesora norteamericana, es astrónoma, y es profesora de UCLA. Ella se ganó el, el premio Nobel de física junto con otros eh, dos físicos. Se lo ganó eh, por el descubrimiento de un objeto compacto supermasivo en el centro de nuestra galaxia, lo que llamamos los agujeros negros. Ella es una a, astrónoma de 55 años. Le cuento que en toda la historia, 114 personas se ha ganado el Nobel de Física y eh, pues mujeres eh, se lo han ganado. Ella es la cuarta, sería la cuarta mujer que se ha ganado el Nobel de Física. El Nobel de Química, que hoy se lo entregan a dos mujeres, que hoy dicen, no, se lo entregan o no, anuncian, que se lo ganaron dos mujeres, se lo dan a una francesa, ella se llama Emmanuel Carpentier, y a otra estadounidense, ella se llama Jennifer Doudna, ¿Qué pasa con estas dos mujeres? Estas eh, dos mujeres desarrollaron un método de, de edición del genoma que permite cambiar el ADN de animales, plantas y microorganismos con gran precisión. ¿Eso para qué sirve? Es la pregunta que uno se hace. Eso podría ayudar a cuidar enfermedades hereditarias. Dos cosas curiosas aquí, Gonzalo. Pues primero, felices de que tres mujeres se ganen el Nobel, pero un par de cosas curiosas. Estas... Eh, ganadoras del premio Nobel de Química, hicieron eh, su descubrimiento gracias a, un, a lo que llamamos una serendipia. Es decir, estaban buscando otra cosa y encontraron lo que les dio el premio Nobel. Mejor dicho, estaban investigando otra cosa cuando llegaron al punto del Nobel. Y algo eh, muy bonito que les quiero contar, y es que solamente dos personas en la historia se han ganado dos premios Nobel, y una de esas dos personas es una mujer. La única mujer que se ha ganado dos premios Nobel en la historia es Marie Curie, Marie Curie se ganó el premio Nobel de física y después el premio Nobel de química y también Linus Pauling se ganó el premio Nobel de química y el premio Nobel de paz, entonces estamos muy felices por el logro de estas eh, tres mujeres maravillosas y además científicas.
10: Pues qué bueno, los premios Nobel que empiezan a conocerse ya esta semana. Mujeres en la ciencia, mujeres eh, en la física, en la química. 10 de la mañana, 41 minutos. Antes de irnos con noticia de los Estados Unidos, que hoy importante es el debate entre los vicepresidentes, entre Mike Pence y Kamala Harris. Usted, pombo, que me da risa que se dé el lujito que se da es una malteada una vez al mes. Yo pensé que iba a decir una pizza o una cosa más así como de gordito. Pero una malteada una vez al mes...
9: Pero es, que, sí. pero es que hay unas buenísimas que se les echan a la Check Yard, se les echan unas eh, pues chocolates de todo. Yo le echo, por ejemplo, sneaker y Milky Way y una cantidad de calorías. Entonces, toda la bicicleta que uno hace durante el mes pues se la se la mama en, en esa malteadita entonces también ahí hay, hay un sacrificio sí, yo, digamos de costo de beneficio no mes. el costo del deporte
10: sí, esos es el los de... kilos mensuales mejor dicho mm. la dicha del matrimonio de pombo es cuando les toca malteada pombo tiene sí, sí, que contar el día de la malteada hoy es día sí, de malteada sí, sí, mi sí. amor tú qué sí. quieres de milky way o de Snickers? oiga pero como estamos, usted decía y usted siempre le mete capitalismo a la vaina y dice aquí en el capitalismo J Balvin puede tener un contrato más o lo que sea quería preguntar sobre este think tank que yo la verdad no lo conocía, cuando nació este eh, think tank que se llama Libertank. Hay una hay un movimiento mundial, eso no solo en Colombia, en donde sí se están creando centros de pensamiento libertarios para promover eh, pues el, el, el libre mercado, sí. la libre empresa en, 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 en Estados Unidos. Por ejemplo, hay uno que, que es, surgió hace poquito que se llama Persuasion, pero sí. pero Libertank, ¿eso qué es?
9: Pe pero, pero la moda eh, ya no es tanto hablar desde la sociedad civil de los think tanks o tanques de pensamiento sino de los action tanks, o sea los tanques de acción y este es uno de los más importantes ejemplos recientes en el país es un tanque de acción que nació hace, tengo entendido nueve diez meses, es decir muy muy joven en la ciudad de Medellín su director fundador es Camilo Guzmán, pues un doctorado un economista brillantísimo además con altísima, digamos tendencia a las políticas públicas y básicamente el mensaje de ellos es el más fácil que usted pueda construir, es el respeto y la defensa que al sector productivo, a la economía de mercado, a la libre empresa, a la iniciativa privada, y la tesis de ellos es que viene una narrativa no de Colombia, ni siquiera de Latinoamérica usted bien lo ha notado, del mundo entero de destruir la iniciativa privada en favor del Estado como si la iniciativa privada, es decir como si los empresarios no hicieran parte del Estado, y ellos lo que dicen es que no solo no solo son parte del Estado, sino quizás son la locomotora que permite financiar todas las políticas públicas del Estado y que es gracias al empresariado que la gente se puede educar, que la gente puede expresar sus más importantes y sentidas libertades, que la gente se puede obviamente planear un destino de vida gracias al esfuerzo y a la cultura del mérito que le permite el ecosistema empresarial. Y eso es lo que están defendiendo con altísimo éxito estos señores y a mí me parece digno de resaltar. Yo, yo vengo apoyándolos de meses para atrás porque este claro, tipo de. Claro, porque usted,
10: usted es el que dice que que usted parte de su plática la mete en iniciativas políticas o sea usted de su, de su salario dice yo promuevo porque o sea usted como Soros y Bill Gates y todos que bah, quiere bah, meterle plática pues <risa> guarda las proporciones pero usted le mete su plática lo que usted cree ideológicamente
9: Ah, exactamente, así, así es, sí señora yo no se lo meto a los partidos políticos porque me parece que se han quedado muy atrás no representan y no encausan, no son las riendas pues de los intereses de la ciudadanía pero en la sociedad civil hay una infinidad es decir, hay un abanico enorme de posibilidades en los cuales los empresarios de todos los tamaños y de todas las regiones podríamos llegar a, a, a apoyar y creo sinceramente que así como es importante, no sé, defender el movimiento sindical, defender el movimiento gremial, defender pues obviamente la libertad de prensa, etcétera, etcétera, muy sano para la democracia entender que el empresario es un gran aliado es un gran amigo del progreso y del desarrollo y no es el enemigo al que al que acabar a toda costa porque pues supuestamente son unos oligárquicos de unos oligarcas de antaño a los que pues obviamente hay que eliminar yo yo creo que esa idea ya está muy trasnochada y gente como Libertank están pues promoviendo los beneficios de la libre empresa los beneficios del libre mercado y de la iniciativa privada
10: mejor dicho el think tank de pombo el centro de pensamiento de defender la empresa que sí hay mucha gente que está en eso Defender la empresa privada, Ana Cristina, pero como es un centro de pensamiento en Medellín, ¿quiénes están en ese centro de pensamiento? ¿Qué empresas lo están apoyando?
4: ¿Quiénes les están dando plata, etcétera, etcétera? Vea, Camila, y buenos días para todos los oyentes y para los compañeros de mesa. Resulta que esta iniciativa, por ejemplo, hoy en el periódico vino un inserto, un afiche, que es parte de esa campaña, que es un hashtag por mi empresa, si ustedes lo ven, está en todas las redes sociales. Es, en este momento hay más de 400 empresas, entre pequeñas, medianas y grandes empresas, que están apoyando esta iniciativa. Grandes empresas que usted ve en todos los centros comerciales del país, eh, marcas de zapatos, de ropa, de comida, etcétera. Todos estos están apoyando esta gran campaña. Hoy, por ejemplo, en El Colombiano hay dos páginas eh, sobre sobre esta campaña y sobre esta iniciativa de Por Mi Empresa. Entonces, le voy a decir cómo es el inserto. El inserto es un papel que usted lo abre y está con el hashtag Por Mi Empresa y se supone que usted lo pega en su en, en su carro o en la puerta de su, de, de su empresa, de su casa, de la ventana, de la vitrina, de su almacén, y dice, te invitamos a que escribas en esta hoja y digas a través de mensajes y positivos porque las empresas son el motor de Colombia, Libertank. Yo, por ejemplo, ya tengo mi papel y ya le escribí el mensaje. Mi mensaje es salarios justos y condiciones dignas de trabajo para todos los trabajadores. O sea que están las empresas a través de este think tank, pero pues eso pasa
10: mucho, que las empresas están promoviendo claro. su foro, que ellos piensan, oiga, el sistema económico que debemos tener es un sistema de mercado en donde la empresa sea importante otras ONG promueven o otros centros de pensamiento promueven otra cosa lo que pasa es que acá como tienen eh, pero esto es eh, pagado Ana Cristina o no o es simplemente es una campaña que están moviendo a través de redes sociales.
4: Eh, es una campaña de redes sociales, pero por ejemplo este inserto que tengo en la mano, el que, el que vino hoy en el periódico El Colombiano, ahí dice que es organizado por Libertank, por el, el tanque de pensamiento mismo, con el apoyo de arquitectura y concreto, que es eh, una gran firma de acá, de Antioquia, es decir ellos, ellos están eh, ahí apoyando esa campaña, pero yo les pregunté esta mañana y me dijeron el nombre de varias empresas, que como le digo, pues ahí están empresas muy grandes, eh, pues de la lista que me dieron la mayoría son empresas de Antioquia, pero me comentan que son 400 entre pequeñas, medianas y grandes empresas. Empresas antioqueñas
10: porque ustedes son pujantes, ¿no Ana Cristina? Los paisas son, siempre se llaman muy pujantes y emprendedores. El
4: emprendedor natural de Colombia es el antioqueño, es el paisa yo creo, yo creo que sí. Paisa, Manizales sí. y Pereira, y sí, como toda, toda, el, toda, esta, eh, toda esta parte del eje cafetero, Camila, pero ¿sabe que Antes de esta iniciativa hubo una en Bogotá. ¿Qué era cuál? Eh, hubo no, no recuerdo el nombre, pero fue como en julio. Yo yo recuerdo que lo, yo lo leí, creo que fue en el, el periódico La República, pero también hubo una iniciativa de apoyo a la empresa. Justo cuando estaba empezando como toda la, la reapertura y empezaron a abrir empresas, hubo también una, una campaña similar. Claro que yo no había visto pues tal despliegue como de hoy, porque hoy se está eh, pegando muy duro en las redes sociales. 10 de la mañana, 49 minutos, minutos, pombo, sus
10: centros de pensamiento, las campañas por mi empresa, yo, esa sí es el hashtag por mi empresa, yo.
9: Sí, eh, hay varios, pero ese creo que es el de hoy y están promoviendo una movilización y con pancartas y una cantidad de videos que se están volviendo virales en donde salen los empleados diciendo las razones por las cuales que quieren y quieren creer en su empresa.
10: Diez de la mañana, 49 minutos. A, pro, a propósito de modelo económico, pues vámonos para Estados Unidos y a la campaña presidencial porque hoy es día importante de debate. Hoy tenemos plan en la noche y es ver el debate entre los candidatos a vicepresidentes Mike Pence y Kamala
8: Harris.
0: Inicia la cuenta regresiva.
2: Everybody knows
8: who Donald Trump is. This is the most important election in the history of our country.
10: Y desde la capital norteamericana, como todos los días, está Jaime Moreno con nosotros. Jaime, ¿cómo se prepara los Estados Unidos para ese debate entre Kamala Harris y Mike Pence después del desastre del debate entre Donald Trump y el presidente y el candidato a la presidencia Joe Biden? Este, ¿De este debate qué se espera? ¿Qué tan importante es?
11: Camila, este debate es importante porque será la primera vez en que los demócratas y republicanos podrán conocer de una mejor manera realmente cuáles son los programas que tienen las dos campañas, teniendo en cuenta que en el debate anterior, pues, eso no fue posible. Qué es interesante de este debate es un debate interesante porque ambos candidatos, pues, son ya tienen más de 70 años. Es importante entonces en este caso el rol de los vicepresidentes, pero también es muy importante para ellos para eh, Mike Pence y para Kamala Harris, porque ellos tienen aspiraciones presidenciales. Es decir, este es apenas como el primer debate de una posible candidatura presidencial que ellos puedan tener en el año 2024, porque serán las personas que se van a perfilar como los líderes de sus partidos, como lo hizo en su momento, por ejemplo, George Herbert Bush, como lo hizo el mismo Biden y como lo hizo también el entonces vicepresidente Al Gore.
10: Además, Jaime, por lo que usted dice, ¿no? Porque usted ayer nos estaba explicando qué pasaría, qué pasaría hipotéticamente si fallece Donald Trump, pero es que estos dos candidatos presidenciales tienen, Biden tiene 74 años, ¿cuántos tiene Biden?
11: 77, 77 y 74.
10: 77 y 74. Como que sí es cierto que cualquier cosa puede pasar y quienes estarían al mando de una nación, si no la nación más poderosa del planeta, serían o, es, o Mike Pence o Kamala Harris, los señores que vamos a ver esta noche. Así que esta noche sí debemos ponerles atención para ver quiénes son los que van a estar ahí.
11: Eh, claro, porque ellos son la, la segunda opción que tienen. Es, es básicamente las personas que van a estar al mando de los Estados Unidos en caso de que algo ocurra. El coronavirus en cualquier momento puede afectar muy gravemente a, a Trump o a Biden por la edad que tienen y por eso se han tomado todas las medidas. Esta noche veremos algo diferente, Camila, y es, por ejemplo, al vicepresidente. Él aceptó eh, que se pusieran unas especies de vidrios, unos vidrios eh, que van a estar apoyando, digamos, tomando unas medidas adicionales al coronavirus. La presentadora también, que se llama Susan Page, ella también va a tener unos vidrios que la van a estar de Ando para evitar, digamos, algún contagio y lo mismo con Kamala Harris. Estas son algunas de las medidas adicionales y el comité dio una regla muy clara. La gente que entre se tiene que quedar con el tapabocas puesto todo el tiempo, de lo contrario, lo van a sacar.
10: Lo van a sacar. Bueno, a ver si controlamos entonces, eh, si controlamos el, el coronavirus, porque ya cuánta gente de la Casa Blanca tiene, eh, está ya contagiada, Jaime.
11: Ya van más o menos 11 personas del círculo del presidente Donald Trump que se han contagiado. El último fue Stephen Miller, que es la persona encargada de toda la parte de las políticas migratorias. Y ellos todos van a estar pendientes de este debate. Y eso es lo importante del debate, Camila. Le invito a escuchar este informe en donde la gente va a quedar con una idea clara de sobre cuál es el perfil de estos dos presidentes y cuáles son los temas con los cuales cada uno de ellos se va a atacar esta noche. la edad de los candidatos presidenciales y el riesgo que representa para ellos el coronavirus, elevó el interés de los estadounidenses por el debate de los aspirantes a la vicepresidencia. Kamala Harris no se enfocará tanto en atacar a Pence, sino en cuestionar al presidente Trump por desafiar las recomendaciones de los científicos sobre el manejo del coronavirus y sugerir curas milagrosas.
12: Cuando otros países following la ciencia, Trump pushed curas que vio Fox News.
11: El vicepresidente Mike Pence saldrá a defender las acciones del gobierno para enfrentar el coronavirus e intentará darle la vuelta al tema, advirtiendo que si Trump no es reelegido, los demócratas aumentarán los impuestos, abrirán las fronteras, harán un nuevo acuerdo ambiental y habrá abortos por demanda.
13: And Joe Biden and Kamala Harris agenda of taxes, open borders, a green New Deal, on demand.
11: Mike Pence es un experimentado político quien fue congresista y gobernador del estado de Indiana y representa la base religiosa ultraconservadora que llevó a Trump a la presidencia. Siendo gobernador, Pence ganó notoriedad nacional por aprobar en su estado una ley que le permitía a los negocios rehusarse a prestarle servicios a la comunidad LGBTI y como congresista por oponerse a una ley que impedía discriminar laboralmente a las personas por su condición sexual.
13: Speaker, I come before the House today in strong opposition to the Employment Non-Discrimination
11: Kamala Harris, ex fiscal de California, representa todo lo opuesto a Pence. Sus críticos la ubican como una de las personas más liberales dentro del Partido Demócrata. Biden la eligió como la fórmula vicepresidencial para atraer al voto de los afroamericanos justo en momentos en que Trump se enfrentaba al movimiento Black Lives Matter. La postura de Trump hacia los supremacistas blancos será otro de los temas con los que Kamala plantea atacar esta noche. And let's
4: be clear. There is no vaccine for racism. We've got to do the work.
11: Tanto Kamala Harris como Mike Pence son experimentados oradores y el debate que no fue posible entre Trump y Biden debido a las múltiples interrupciones es lo que esperan ver los estadounidenses esta noche.
10: Esta noche, Valeria, tenemos plan 9 de la noche, eh, hora del este norteamericano, es decir, 8 de la noche, hora colombiana. Se va a poder ver igual que la anterior en todos los canales, en Internet, en YouTube, etcétera, etcétera. Ahí vamos a poder ver el debate.
7: Y sabe que Camila, la señora y ex candidata presidencial Hillary Clinton, le mandó un mensaje a Kamala Harris en uno de esos podcasts que está haciendo, que se han vuelto muy famosos, y le dijo que tenga cuidado porque muchas de las palabras que se van a utilizar en ese debate van a estar alrededor de ese papel destructivo que va a querer jugar el, el candidato vice, a la vicepresidencia eh, Mike Pence sobre eh, Kamala Harris como mujer. Va a haber un, digamos, un tema del sexismo, va a ser protagonista porque Hillary Clinton lo tuvo que sufrir. Entonces le recomienda estar muy preparada para que no se digamos se sienta atacada por esos eh, desaires, esos ataques que va, va a sentir digamos que seguramente por ser mujer y también le dicen que además por ser mujer y afroamericana y afrodescendiente ella va a tener que no ser demasiado agresiva no ser demasiado incisiva tener cuidado con los gestos, etcétera porque el público juzga muchísimo más duro a las mujeres. Pero ella lugares. no es
10: afroamericana, ¿no? Ella es
3: descendiente
7: de y India. Ella es afrodescendiente No, ella no es Pero es afroamericana porque nació en Estados Unidos Unidos, entonces, pero no no no, no, pero ella es americana, entonces es afroamericana. Claro,
10: pero ella realmente ah, es de la India. Su familia es India. No, no tiene papá jamaiquino. Claro, pero Jamaica no es pues no es afroamericano porque Jamaica no queda en África, que es la que es lo que dicen. Entonces en, en Estados Unidos a mí siempre me llamó la pero, atención que se llame afroamericano por el color de la piel específicamente cuando ella es jamaiquina, su papá y su mamá de la India es migrante. Ella es una mujer migrante en los Estados Unidos, con una, eh, con su mamá de la India pero Es una mujer y negra, su papá de Jamaica. A mí me parece que, que es de, de color oscuro la piel, pero no es una mujer negra. No, ella, ella
7: se considera como una mujer pues, negra, pero es... diente de digamos no la que veo. Tiene un papá negro. Claro. Y es una mamá hindú. Lo que pasa es que, digamos es que, que ella sí, sí hace parte de la representación de ese grupo en Estados Unidos y así lo consideran ellos.
10: Así, así El se ha vendido es que... ella, así se ha vendido ella y yo siempre he tenido ese conflicto que creo que no es tan como lo como, como se dice yo soy afroamericana y los rasgos no son tan afroamericanos y de hecho su papá majahamayquino y su mamá eh, de la india ana cristina pero, pero sí, hoy vamos a ver el examen de estos dos eh, candidatos a la vicepresidencia que muy probablemente serán los que tendrán el poder en el futuro. Yo, sinceramente, a pesar de que es mujer, a pesar de que es del Partido Demócrata, etcétera, etcétera, a mí me desilusionó mucho Kamala Harris en la convenza, en la Convención Demócrata. A mí me parece que, como dicen las mamás, le, fala, le, le falta mucho pelo palmoño, pero pues ya veremos esta noche.
4: Pues Camila, a mí me pareció que Harris era eh, una de las más aguerridas eh, precandidatas en los debates demócratas, pero aquí hay algo, un papel muy importante que ella, que ella va a cumplir y es el siguiente. Hay una necesidad muy grande de una mujer y una mujer demócrata con poder. ¿Por qué? Porque está la inminencia de la llegada de la juez Amy Coney Barrett para sustituir a RGB a Ruth Bader Ginsburg ¿por qué? porque ella es la eh, esta señora Connie Barrett es la nominada por Trump y ya ha habido las audiencias entonces lo que están diciendo los demócratas es nuestra gran carta en este momento de una mujer con poder y con una voz y un discurso demócrata es Kamala Harris, entonces por eso ella en este momento tiene como todo ese apoyo de todo de todo ese, no solamente de digamos de los, del, del sector del partido demócrata sino de voces liberales precisamente por eso, porque es una voz que eh, tienen ese digamos enfrentan eso esa venida eh, inminente de, de Connie Barrett y que tiene eh, pues esas ideas eh, que son retardatarias en, en temas como el aborto entonces por eso entre otras cosas es tan importante el papel de Kamala Harris
10: pues ya tenemos plan para esta noche Gonzalo usted ya sabe cómo están las apuestas este debate también tiene apuestas
1: este debate tiene apuestas Camila pero no me he fijado porque no me interesaba mucho meterle dinerito al debate aunque va a estar interesante es la, a la misma hora que el debate presidencial doctor Pombo. usted qué pide Camila también qué pide el horario y los oyentes Atentos a CNN en Español desde las 7 de la noche que empieza toda la cobertura uh -huh. para que arranque a las 8 de la noche hora Colombia.
11: Es ocho de la noche, hora de Colombia, como usted lo dice Gonzalo, pero Kamala Harris es, tiene un récord impresionante en, en temas de derechos civiles y demás y una de las razones por las cuales la escoge Joe Biden es para aglutinar a toda la base, digamos, movilizar a todos los afroamericanos en los Estados Unidos. Ella siempre ha respondido que ella es afroamericana, que su historia es parecida a la de Barack Obama, es lo que dice en sus entrevistas, porque recordemos que antes de que Biden la, la nombrara a ella, el voto afroamericano estaba muy disperso, había unos, había algunos que estaban por un lado en que no estaban muy animados a votar, otros eh, del lado demócrata, otros del lado republicano y el gran logro de Kamala Harris para Joe Biden es ese que logra aglutinarlos alrededor de su campaña y además le da lo que le falta a Joe Biden que es ese lenguaje digamos aguerrido, combatido, combativo que se le vio a Kamala Harris en los debates y fue justamente ella la que más fuerte le dio a Joe Biden en los en los debates para ganar la candidatura del Partido Jaime, Demócrata. Jaime, pero usted ha
10: visto las entrevistas recientes desde Kamala Harris, la ha visto en la Convención Demócrata, y yo la comparo, obviamente no se, no se compara ni mucho menos con el peso que puede llegar a tener Hillary Clinton. Pero a mí me parece mm. que le falta... A mí, pero es una opinión muy personal, sí. esto sí es opinión. No, en ese, A mí en me ese parece que le falta fuerza, que yo no la veo con, con, con postura presidencial como sí si veía Hillary Clinton.
11: Lo que pasa es que... Yo estoy de acuerdo en que no le va a ella muy bien en esos discursos, pero es que cada político tiene su, su foco. Por ejemplo, eh, a Joe Biden le va muy bien en los town halls, a él le va muy bien cuando la gente le pregunta él tiene la posibilidad de ser, de improvisar un poco, eh, tiene una figura más inspiracional, Ahí no le va tan bien en los debates pero a Kamala Harris se va mucho mejor en los debates que en ese otro tipo de formatos por ejemplo al presidente, al expresidente Barack Obama le va muy bien en los discursos abiertos pero le va muy mal cuando le ponen teleprompter entonces son como eh, las destrezas que cada uno de ellos como político haya desarrollado en su vida, entonces hay algunos que les va mejor en lo uno que en lo otro, como al presidente Trump le va muy bien en los rallies, pero en los debates dependiendo de con quién le toque no es tan bueno
10: Pues esta noche, 8 de la noche y ya tenemos el plan, mañana comentamos ahorita hacemos las apuestas, vamos a hacer por lo pronto una pausa 11 de la mañana, dos minutos y cuando regresemos vamos a hablar de un tema interesante que tiene que ver con eh, esas familias que no quisiera hablarlo de estratos 5 y 6, pero sí familias que han sido eh, muy acomodadas y en medio de la pandemia lo perdieron absolutamente todo. Y es esa pobreza oculta que existe en nuestro país. 11 de la mañana, dos minutos, ya volvemos.
0: Inicia la cuenta regresiva. Estados Unidos vivirá una de las elecciones más importantes de su historia.
8: Everybody knows who Donald Trump is. We choose hope over fear and maybe
13: most importantly of all, truth over lies.
8: Martes
0: 3 de noviembre. Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire desde Washington con las noticias, los personajes y las entrevistas en el epicentro del acontecer mundial. Cobertura, Cobertura exclusiva. Elecciones Estados Unidos
2: This is the most in the of our
0: Blue Radio La nueva alternativa
8: Nuestras estrellas vuelven a brillar. Volvemos a unirnos porque queremos volver a un mundial. Vuelve nuestra selección. Vuelven las eliminatorias.
1: Colombia-Venezuela, 9 de octubre. Chile-Colombia, 13 de octubre. Vol
5: Caracol, canal oficial de nuestra selección.
1: Avanza en el Congreso de la República una ley de carácter pedagógico que pretende que en Colombia se prohíba todo tipo de maltrato o castigo físico que se use para reprender a los menores de edad. Algunos lo consideran una intromisión inútil del Estado y otros una ley necesaria. Hoy a las 12 y 15 luego de las noticias del mediodía analizaremos los pro y los contra de este proyecto. No se lo pierda.
0: Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Según una noticia que circula por redes sociales, el gobierno nacional emite un decreto que permite la apertura de templos religiosos, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Por lo tanto, no sería necesaria la autorización de las alcaldías. ¿Esto es cierto o falso?
4: Esta noticia es falsa. Los templos religiosos pueden comenzar a prestar sus servicios con previa autorización de la alcaldía correspondiente deben cumplir con protocolos de bioseguridad y el aforo máximo 50 personas siempre y cuando se
7: cumpla con los dos metros de distanciamiento
9: Escucha la radio
0: y conéctate con la verdad Una iniciativa de Blue Radio en unión con las
8: emisoras que están conectadas con la verdad ¿Armando fiesta en casa para esta noche? Recuerda que el COVID-19 sigue ahí, hoy más que nunca hay que ser conscientes, sigámonos cuidando. En las reuniones, mantén la distancia física, usa correctamente el tapabocas y lávate las manos. Un mensaje de Caracol Televisión.
0: Colombia está al aire.
1: Mira, le traigo a Carolina Gaitán, mejor conocida en los fondos musicales por llamarlo así como la gaita, y aquí le traigo algo de bachata. Esto se llama Lejos, nuestros miércoles de música colombiana.
10: ¿De dónde es esta cantante? Yo sé que estamos de día de artistas colombianos, pero a mí esto no me gusta ni cinco, Gonzalo. ¿Quién, quién, ¿A quién estamos oyendo? ¿De dónde es? Perdón. Yo sé que siempre es Valeria la que dice que no le gusta, pero esto a mí no me gustó.
1: Bueno, yo estuve leyendo la parte de la biografía de Carolina Gaitán y ella es una actriz. Eh, ella es de Villavicencio, es... Pero es conocida más, más por cantante, más por actriz que eh, actriz que por cantante. Ah, Camino. no, claro, Carolina eh, Gaitán era
10: una popstar, ¿no? Como que se volvió conocida por este reality de popstars. Pero no sabía que estaba haciendo bachata, ya canta muy bonito porque está haciendo esta canción.
1: Pues, no sé, Camila, hay gente que le gusta la bachata, ¿a usted no le gusta? A ver, yo lo que quiero preguntarle es para, para dejar claro, ¿no le gusta la voz, no le gusta la bachata, no le gusta la canción? ¿Qué no le gusta de la canción?
10: No, me no, a mí la voz de ella me parece preciosa además porque la conozco, pero no me gusta la canción, no. no ¿A usted le gustó, ah, Valeria? ¿A usted no le gusta nada de la música que trae Gonzalo cuando es urbano? Pero esta sí, estoy segura que no le gustó.
7: Pues, la verdad es que no, la bachata y yo no, no. Digamos que la bachata sí me gusta, si sí está uno como como si es muy originaria bachata de verdad, así como de no sé una isla caribeña, pero esto como que en ella de repente no no me suena tan bien, pero ya saben que yo tengo acá pues, mis opiniones.
1: Sí, <risa> Un poco eh, particulares sobre la, la, música. la
7: música, exacto.
1: No, pero, pero Camila, yo veo la, la gaita, que es como se hace llamar ella dentro del escenario musical, tiene 3.8 millones de seguidores en Instagram, o sea, muchos seguidores en Twitter, o sea, la señora es popular, por lo menos en Colombia.
10: Bueno, pues sí, yo la conozco, yo la conozco, por eso le digo que la conocemos por, eh, por su recorrido de popstar, después hizo eh, teatro, etcétera, etcétera. Pero les había anunciado que íbamos a hablar de un tema delicado que muy pocas veces se toca y tiene que ver con esas familias de estratos medios altos que concentran problemas socioeconómicos y es lo que se llama la pobreza oculta, porque tiene un tinte vergonzante y que tiene... Pues Pombo, a la gente le da pena decir que lo perdió todo, que estuvo acomodada claro. mucho tiempo y después decir ya no tengo nada, a la gente le da vergüenza decirlo. Entonces son esas familias de estratos socioeconómicos que viven en, en barrios pues muy pudientes, de estratos 5, 6, pero no tienen nada en la nevera.
9: Así es, y hay un hay un componente además eh, terrible que es una carga cultural de un prejuicio muy muy grande que impide que además y de manera a mi modo de ver muy injusta no se le apoye a este tipo de familias que en su momento lo heredaron o lo tuvieron todo y que por cualquier circunstancia quedaron en la miseria, en la ruina y por supuesto el contexto social, socioeconómico y yo insisto en mi tesis, en la carga cultural del prejuicio pues evidentemente la gente empieza de manera muy injusta a decir uy no, pero ese tipo está cañando, ese sí tiene un juro de plata es que como es fulano de tal y como venía de la familia Pascual pues entonces yo no le ayudo y no lo soporte porque la ayuda solo es éticamente merecida para los más necesitados y ellos no están necesitados y eso es una injusticia además muy falaz, muy mentirosa y, y muy grande, no porque pues obviamente todos somos ciudadanos todos somos personas y todos merecemos la misma solidaridad de nuestros congéneres pues
10: sí, por esa razón estamos en comunicación, Pombo, precisamente sobre esto que usted dice con Carolina Ruiz, que es la directora de la Fundación Colombia Comparte, que precisamente trabaja con ese tipo de personas, con ese tipo de familias que estamos describiendo. Señora Ruiz, bienvenida mañana, Mañanas Blue, gracias por acompañarnos.
3: Hola Camila, muchas gracias por esta invitación a toda la mesa de trabajo. ¿Ustedes, esta fundación hace cuánto existe? Mira, esta fundación la venimos trabajando hace cinco años. Eh, porque son familias que llevan mucho tiempo, y eh, como ustedes lo decían ahora, siempre han, siempre han existido, pero la vergüenza de decir tuve y ya no tengo es absoluta.
10: No, pues por supuesto, ¿cuántas personas ustedes han podido documentar, cuántas familias están en pobreza oculta en Colombia?
3: Mira, estadísticamente, decirte una cifra exacta, es imposible porque precisamente están ocultas. Eh, en la fundación han pasado más de 320 familias que hemos apoyado de diversas formas. Eh, toda la vida en el planeta Tierra han existido, puntualmente en Colombia, Meditu hace unos 40 años existían en el barrio Teusaquillo, pero esto ha ido migrando. Y donde más hoy en día puntualmente en Bogotá este en Usaquén. Eh, la pandemia nos sirvió a nosotros para apoyar a toda Colombia, porque pues antes lo hacíamos... Solamente con Bogotá, pero la pandemia aceleró el tema y se ha subido muchísimo eh, el promedio de familias que en este momento, como tú decías, en barrios pudientes y que es artera decir estrato 5 o 6, pero pues nos toca y en la nevera no hay que comer, físicamente no hay con qué desayunar.
7: Sí, eh, yo tengo una encuesta de la Secretaría Distrital de Planeación que data de, do, de, de datos del 2014, habla de 130.000 bogotanos, por ejemplo, y creo que el problema justamente es que estas mediciones no se hacen porque estas personas son invisibles digamos, ante las, las las autoridades porque no se mide. Pero yo por eso le quiero preguntar, señora Ruiz, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Porque muchas de estas personas son propietarias, tienen su casa, tienen su apartamento, etcétera. Entonces la gente le pregunta, bueno, ¿usted por qué no vende eso? ¿Usted por qué, digamos, no, no vende eso y puede eh, pasarse a algo más pequeño, a otro barrio, etcétera? O sea, ¿el Estado debería darle a estas personas un subsidio, entendiendo que muchas de ellas también son propietarias?
3: Claro, mira, hay un juzgamiento ...precisamente como lo decía Rodrigo... ...porque como yo puedo verlos bien vestidos... Eh, ...pues ya juzgo, digo, no necesitan... ...normalmente la cultura es que uno ayude... ...al que está sucio... ...al que está en barrios... Eh, ...de estratos bajos... ...esos son los subsidios que el gobierno da... ...pero con estas personas... ...que realmente, aparentemente se ven bien... Eh, ...no hay absolutamente nada por ese juzgamiento... ...algunos tienen sus casas... ...las están pagando pero resulta que hay desempleo, entonces llega un punto en que ya están embargadas, ya las van a perder. En barrios muy pudientes, en Bogotá, tengo familias que tienen unas casas lindísimas, pero es a tal punto la deuda de los prediales y todo esto que, que ya no pueden hacer nada más, pero les toca seguir viviendo ahí. Mucha gente nos decía a nosotros, pero es que ellos no trabajan de estrato. No, sí se bajan. Ellos sí se bajan y procuran irse a estratos más eh, donde paguen menos arriendo, tengan menos servicios. Pero llega un punto en donde ya nadie los ayuda. Empecemos por la edad. Las familias que llegan a la fundación son personas de 45 años para arriba en donde buscar hoy en día un empleo en las compañías no es fácil. Eh, nuestro, nuestro propósito cuál es abrirles puertas porque ellos lo que quieren es volver a generar ingresos, ellos lo que quieren es volver a ser productivos y es donde la fundación está apoyando. Nosotros no eh, adoptamos familias, nosotros lo que hacemos es darles la oportunidad de que puedan emprender, darles la oportunidad de que puedan salir adelante con sus proyectos de vida como familia. No necesariamente para emprender necesitas dinero, primero estructurémoslo y la misma fundación, cuando esté estructurado tu proyecto sale adelante pero esto nos toca hacerlo como fundación porque el gobierno puntualmente en la pandemia habían subsidios para estratos 1, 2, 3 y hasta 4 de pronto, pero estos dos se quedaron por fuera, entonces ¿cómo más pueden estas familias salir adelante con sus mismos proyectos? Tenemos compañías que también nos han apoyado y es una cosa que tengo que agradecer en público, porque nos han ayudado con eh, con darle la oportunidad de empleo a pesar de la edad que tiene. Pero realmente el gobierno sí debería tener en cuenta que estas familias también necesitan ayuda.
4: Directora, durante la pandemia una de las grandes preocupaciones ha sido eh, la movilidad social, eh, las personas los, los jóvenes y los niños que van a tener o que han tenido que salir de sus colegios y yo le quisiera preguntar si ustedes dentro de la fundación tienen ese tipo de casos de jóvenes y niños que hayan tenido que sacar del colegio y si dentro del trabajo que ustedes están haciendo eh, están en contacto con las universidades y colegios para encontrar eh, posibilidades y que, y que estos niños pues, puedan seguir estudiando
3: y, y, y jóvenes. Claro que sí, ha pasado mucho y normalmente estas familias tienen los niños en calendario B. Hemos logrado con la fundación escolarizar a varios niños, pero quisiéramos ayudarles a todas las familias, pero sí. Digamos que lo primero que se ve es que los niños no pueden volver al colegio porque el año pasado venían con una deuda. Entonces ya pues los colegios cortan, y obvio también, y y estamos tramitando y estamos trabajando constantemente en poder lograr que estos niños puedan, que no sean el mismo colegio, ok, pero que sí sigan con su, pues con su derecho a la educación, e igualmente con las universidades. Las universidades es un poco menos, porque finalmente si tú no estás estudiando, si tú estás en una carrera eh, y no puedes continuar, pues puedes hacerlo a través del SENA, es decir, hay otra facilidad. En los colegios con niños pequeños es un poco más difícil, pero si estamos en la fundación, tenemos los casos, hemos logrado familias que sus niños puedan estudiar. Pero sí, claro, es la primera consecuencia de toda esta situación de crisis familiar.
6: Sí, justamente Carolina le, le, le iba a preguntar por eso, que... ¿Qué, ¿Qué tanto apoyo reciben estas familias de, de parte del sector financiero? Pues teniendo en cuenta que algunas tenían acceso al crédito antes de la pandemia y con eso se han sostenido o a través de, de compras, a través de tarjetas de crédito, que deben ser muchas, muchas familias deben tener muchas tarjetas. pues de, Usted sabe que hoy en Colombia todo el tiempo uno le están ofreciendo tarjetas y muchas personas han decidido, pues a propósito de la crisis, sostenerse a punta de tarjetas y de créditos.
3: Claro. Actualmente, si me preguntas, te digo que están todas bloqueadas financieramente, porque los créditos o las tarjetas que pueden tener no tienen cómo cancelarlas. Entonces ya no tienen cabida en ningún préstamo que puedan hacer los bancos. Entonces, financieramente están bloqueadas. Por eso nuestro propósito de no, no es darles plata como tal, sino es emprendamos y ese dinero pues los aplicamos al emprendimiento para que de ahí puedan sacar, puedan realmente volver a generar ingresos. Pero financieramente todos están, um, ahorita están en ceros.
10: Pero mire, Lucía, una oyente, nos escribe a través del 764 4108 que es nuestra línea de WhatsApp, y nos pregunta lo siguiente, sobre el tema de la pobreza oculta. Eh, ¿El gobierno tiene alguna entidad, algún sitio en donde estas familias de estrato 3 y 4 que no tienen ayudas de otra parte para que ellos puedan acceder o no? O, ¿O no? ¿En el gobierno no hay ningún tipo de ayuda para estas familias que parecen acomodadas pero que realmente están en la ruina?
3: No, realmente no lo hay. A ver, ahí está en integridad social, eh, pero no es que cobija las familias que estén viviendo en estratos puntualmente 4, 5 y 6. De hecho el ICTEC sacó hace poco para las familias de estratos hasta estrato 4 que no pudieran pagar a sus colegios sacó pues eh, que pudieran como una convocatoria para pedir auxilios pero no a, a, no a todas las familias les, les ayudaron yo no sé si finalmente sucedió pero con toda certeza se puedo decir que para familias de estrato cuatro y incluidos no existe.
9: Eh, doctora Carolina, usted ha acabado de mandar un mensaje que me parece supremamente poderoso, ellos están en condición de bajarse de estrato, están en la disposición psicológica, psicoafectiva, la pregunta es, ¿están también en la condición de bajarse de empleo? Porque claro, no faltará el malpensante que diga, uy, ellos ganaban, no sé, 20 millones de pesos, eh, pero claro, como no les sirve los dos milloncitos de pesos que les da el mercado, que les da la oferta laboral, entonces pues no se bajan de empleo, ¿ellos están psicológicamente dispuestos a bajarse también de empleo? Sí, total. Total porque lo más difícil que puede haber es cuando tú tienes y ya no tienes.
3: Entonces el aprendizaje es grandísimo. Ah, que en algunas familias se demora tiempo, claro. Pero hoy en día eh, ellos están dispuestos, si, si era vicepresidente, si tenía un cargo alto y te ofrecen un cargo con el mínimo, están absolutamente dispuestos de recibirlos porque saben que es no tener comida en su casa. Saben que es la lucha de pagar un arriendo. Han tenido que vender cosas, eh, joyas, han tenido que vender herencias, han tenido que vender sus carros entonces claro que sí, están dispuestos a aceptar cualquier oferta de trabajo por mínimo que sea su salario
10: Yo quiero hacerle una pregunta sobre la parte psicológica porque esto además de las afugias económicas que tiene también tiene otro componente adicional que usted lo ha dicho que es el vergonzante, el de la vergüenza de los amigos que siguen estando ahí pero que ya no podemos eh, tener el mismo nivel de vida eso debe generar una depresión profunda, ¿o no?
3: Total Camila, mira, las familias Llegan a la fundación moralmente en el suelo, con la autoestima muy baja, sobre todo los hombres porque por su rol de hombre recae como toda la culpa de la economía eh, del hogar. Llegan hogares destruidos o a punto de destruirse. Nosotros en la fundación, para hacer una dar una ayuda integral, tenemos uno la parte espiritual, y otro la parte de coach, que es como a nivelar, como a superar, como que no eres el único, porque si sí llegan, te puedo decir, eh, cuando nos llaman, las familias lloran. Y hay otra cosa, tiene un tema en que las las señoras llaman a escondidas de los señores porque los señores no, pues cómo van a saber que yo estoy así de mal, o, lo, o viceversa. Bueno, ya a veces llegan los dos y, y y por eso es el tema nuestro más que... Más que darle la mano en la parte académica de su emprendimiento financiera, es darle la mano en la parte moral, porque las consecuencias hasta suicidios han habido por esta misma crisis financiera que viven los hogares.
10: Pues muy bonita esta labor que están haciendo y uno nunca se imaginaría que hay fundaciones trabajando en esa población de la cual a veces nos olvidamos porque nos concentramos siempre en la población de menos recursos y se nos olvida que hay unas que tuvieron recursos en algún momento, pero ahora no lo tienen nada. Carolina Ruiz, directora de la Fundación Colombia Comparte, si alguien nos está escuchando y está en esta situación, ¿cómo los contacta o cómo puede ir a la fundación?
3: Claro, mira, tenemos nuestra página, ahí están los teléfonos, www.colombiacomparte.com eh, estamos dispuestos a ayudarles a abrirles las puertas. Eh, Esta es la fundación, como siempre lo hemos dicho, de, del familiar, del amigo, de la familia del hijo del colegio de uno, porque es una situación que creo que en todos, en algún momento de la vida, en el entorno de uno, siempre existe. Mucha gente la vive chiquita, mucha gente la, la entiende hoy en día. Hoy en día es más público, es una pobreza oculta, pero que finalmente está más al público, y sobre todo con la pandemia, eh, pero en la, en la página entre w Colombia comparte, pues están los teléfonos, están los correos, nos pueden contactar, inmediatamente les respondemos. Y, y esta es nuestra misión, ayudarles. Ayudarles a que puedan salir adelante, a que puedan ver esperanza, a que no solo así las cosas parezcan con un horizonte negro, eh, hay salida siempre.
10: Pues Carolina Cruz, directora de la Fundación Colombia, comparte. Mil gracias por haber estado con nosotros, por habernos contado este proyecto que realmente no lo conocíamos y que seguro hay muchas familias que están en esta situación en estos momentos en el país. Feliz resto de día para usted.
3: Muchas gracias igualmente para ustedes. Valeria, nosotros, este? en uno,
10: ¿uno tuvo en el colegio alguna algún caso de alguna amiga o algún familiar que les pasó eso, no? Que lo tenían todo y de repente ya no tienen nada y, y pareciera que viven en el mismo nivel de vida, pero no lo pueden sostener.
7: Sí, y es de las, yo creo que de las situaciones más duras que, a las que se tendría que enfrentar una familia porque es esa sensación de tener y perder, que yo creo que es peor que nunca tener. Pero, pero a mí lo que me parece importante de esto es el reto gigantesco que tiene el gobierno en buscar a estas personas para poder gestionar alguna clase de ayuda, porque lo que lo que, lo que que hemos visto alrededor de la superación de la pobreza, Camila, es que es clave la focalización de los, de los subsidios. Entonces, cuando haya, vayan cuando la, el gobierno empieza a emplear estas políticas públicas, lo que tiene que hacer es focalizar, y para focalizar tienen que medir en dónde están estas pobrezas. Lo que pasa es que, evidentemente, nunca van a un barrio como Chapinero, como Teusaquillo, porque esas casas para el gobierno, pues simplemente esas personas no están en pobreza, y ahí están esas personas y por eso se llama pobreza oculta, porque no están en el radar del gobierno nacional la pregunta es, ¿deberían tener digamos los beneficios de los subsidios estatales sí o no? Uno no sabe porque muchas de esas personas son propietarias, entonces ahí es donde está el debate de qué clase de ayuda esas personas deberían recibir
6: Es que era previsible, Valeria y, y Camila, creo que lo comentamos al inicio de la pandemia en ese mismo programa el gobierno concentró las ayudas en la población más vulnerable, pero también en los grandes empresarios. Y entonces se quedó una clase media, media alta, en, un, en la mitad de, del, del problema, en, en la mitad del sándwich, sin recibir ningún tipo de apoyo. Muchas personas de estas eh, trabajadoras, otras empresarias que perdieron sus negocios y la mayoría de independientes que no están generando ningún tipo de ingresos.
10: Qué duro, qué duro, pero bueno, ya sabemos o sea, que existe esta, sí. esta, esta fundación, Pombo
9: me permite un, un comentario final porque me parece que lo que está haciendo Colombia comparte es maravilloso y es maravilloso y lo voy a poner en términos macroeconómicos inclusive, es gente que de alguna manera el país ya ha invertido mucho, es gente que tiene seguramente especialización, maestría es gente que tiene una formación académica y profesional generalmente muy sólida eh, de tal manera que darle la espalda como sociedad pues es una tontina y ya no lo hablemos solo desde el punto de vista de la humanidad y la solidaridad, sino desde el punto de vista económico. Es muy grave darle la espalda a esa gente que ya está preparada y que puede rápidamente producir importantes recursos para toda la sociedad. Eh, es otro argumento, es otra perspectiva de ver las cosas que me parece Rodrigo. también es importante tener en cuenta.
4: Sí, y no sí. es solamente, y no es solamente el barrio o el estrato. Yo creo que para muchas familias, y yo me incluyo ahí, lo principal para uno es la educación de los hijos. Yo eso, por eso uh -huh. le hice la pregunta a la señora. Yo me bajaría de barrio, pero yo de colegio no me bajo. Es decir, yo, yo sería capaz de sacrificarlo todo, pero no de sacrificar el colegio de los hijos, porque mi esposo y yo, todo lo que hacemos es para darle la educación a los hijos. Entonces a mí me, me causa, me produce algo, eh, horror, horroroso pensar en las personas que tienen que sacar a los hijos del colegio o pasarlos para un colegio que pero no Ana sea tan Cristina, bueno o no cambiarlos es. de universidad, me parece, me parece una cosa terrible porque es que uno hace todo por la educación de los hijos pero es que mucho, mucha gente
10: y muchos papás piensan así lo hacen, pero no es más difícil tener a los hijos en un colegio con un nivel de vida que no se puede sostener y que además no tienen que comer en la nevera y tal vez si se pasan a otro colegio más barato, de pronto de menos nivel académico, por, pues por es eso mucho más fácil
4: por eso Camila le digo, yo más fácil me bajo de, ma, me bajo más fácil de casa que de colegio, o sea para mí sería más, eh, pues mi esposo y yo, porque eso lo ha, hemos hablado muchas veces nosotros nos bajaríamos primero el nivel de vida que bajar el colegio, porque lo primero es precisamente por eso que les estoy diciendo de la movilidad social, uno siempre quiere que los hijos hagan mejor o les vaya mejor de lo que le fue a uno, y yo creo que hay varias familias o muchas familias que pueden pensar así y que el golpe más duro que le pueden dar a uno es tener que sacar a los hijos del colegio o de la universidad
10: 11 de la mañana, 26 minutos. Ya saben, esta fundación que se llama Colombia comparte, que ayuda a estas familias que están en pobreza oculta. Esta pobreza vergonzante de gente que no, pues que no se atreve muchas veces a decir que lo perdió todo y que no tiene cómo pagar los colegios de los hijos, los arriendos, etcétera, etcétera. 11.27, hacemos una pausa y ya regresamos porque vamos a hablar con una persona muy importante y es el ex embajador de los Estados Unidos en Rusia para hablar de las elecciones y para hablar del mundo porque muchas cosas tiene por decir el ex embajador
8: Colombia está al aire con ganas de salir a dar una vuelta e ir de compras recuerda que el COVID-19 sigue ahí hoy más que nunca hay que ser conscientes, sigámonos cuidando si vas a salir mantén la distancia física usa correctamente el tapabocas y lávate las manos un mensaje de Caracol Televisión
1: Avanza en el Congreso de la República una ley de carácter pedagógico que pretende que en Colombia se prohíba todo tipo de maltrato o castigo físico que se use para reprender a los menores de edad. Algunos lo consideran una intromisión inútil del Estado y otros una ley necesaria. Hoy a las 12.15, y 15, luego de las noticias del mediodía analizaremos los pro y los contra de este proyecto. No se lo pierda. La gente ya no cree cuando le dicen
8: esto Paso al escamoso, Pedro el escamoso. Esta noche, después de Pasión de Gavilanes, un lanzamiento máximo. Tú nos ves, Caracol TV.
0: Inicia la cuenta regresiva.
10: Y hablando de las elecciones de Estados Unidos, tenemos un importante personaje precisamente, Gonzalo, para hablar de las implicaciones y para que entendamos mucho más cómo puede cambiar el mundo dependiendo de lo que pase el próximo 3 de noviembre
1: y con una persona además que trabajó muy de cerca con el ex vicepresidente Joe Biden, Camila, hablamos de Michael McFall él es profesor de estudios internacionales del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Stanford, y como usted bien decía hace cuestión de minutos, eh, fue embajador de los Estados Unidos en Rusia además fue el asistente especial de Barack Obama en el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos como director senior de asuntos precisamente a Rusia, y a esta hora nos atiende desde California Embajador McFall, gracias por estar con nosotros
13: en blue Radio
1: no se preocupe embajador que para eso tenemos una traducción eh, simultánea el embajador nos estaba diciendo Camila que su español no es que sea de, 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 del todo bueno y por eso pide excusas eh, embajador embajador eh, Obviamente hay que arrancar con eh, eh, el tema que usted conoce bastante y es Rusia. ¿Usted cree que Rusia está interesada en manipular las elecciones que van a ocurrir en noviembre?
13: Well, yes. Russia, and let's be more specific. President Putin uh, has an interest in manipulating American elections. Whether or not they will try to do so and whether or not they could, however, are different questions. Uh, so let me unpack that. So, first of all. President Putin has made very clear his preference for Donald Trump uh, and for the last four years he's made that very clear that he likes to work with uh, President Trump um, and that's because President Trump supports many foreign policy uh, goals uh, that uh, Putin supports. Second, Putin wants American democracy to look weak, to look disorganized, to look like it doesn't work. So anything that can make our election look messy, uh, inconclusive, Illegitimate also serves Putin's uh, interest.
10: Sebastián, eh, embajador McFaul, permítanos que Sebastián Nora nos va a ayudar con la traducción. ¿Qué nos dijo el embajador McFaul sobre esa pregunta de Gonzalo?
15: Claramente, Camila, nos cuenta que Rusia, y, y ponga atención Gonzalo, y más específicamente, pues habla de Putin, quisieron influir en las elecciones de los Estados Unidos, en las pasadas y ya Gonzalo, si trataron o si lograron hacerlo, pues son preguntas diferentes, pero para él eso es claro, y, y Putin siempre ha dejado claro su preferencia por el presidente Trump en estos cuatro años, y esto pasa porque el gobierno de los Estados Unidos adhiere muchas de las políticas eh, que se hacen en Rusia por parte de Putin, y lo otro que ocurre Gonzalo, es que Putin tiene un claro interés en que la democracia de los, eh, de los Estados Unidos se muestre débil, se muestre como una democracia desorganizada y que no funciona. Y también Putin pues tiene precisamente ese interés en que se vean muy manchadas e ilegítimas eh, los procesos electorales en los Estados Unidos.
10: Embajador, pero entonces, ¿lo que quiere decir usted es que en este caso el presidente Donald Trump necesita de Rusia para poder ganar esta elección?
13: No, no creo Creo que más puede ganar esta elección sin la ayuda de Putin. Y quiero ser claro, I said that Putin actively tried to help Donald Trump win the election in 2016. I don't know if that Russian assistance was consequential for Trump winning the election. Mm -hmm. You know, remember, you know, there are many, many factors involved in a US presidential election. Russian interference to help one side and hurt the other is just one of, you know, three dozen variables. And so as a as a social science problem, it's difficult to isolate the independent effect of what Russia did but did they try to help him uh, that's very clear uh, are they trying to help him now I think it, that is also clear although so far I would say the effort has been less uh, at this stage in the election than it was at this moment you know October 2016 uh, in the last presidential election no está tan de acuerdo
15: Camila eh, está seguro que, que Biden puede ganar estas elecciones sin la intervención de, de Putin eh, y él quiere ser más preciso él cree que, que Putin sí quiso ayudar a Donald Trump pero eso no quiere decir que el presidente haya ganado las elecciones por esa interferencia nos recuerda que hay muchos factores Camila que inciden en una elección y digamos que la intervención rusa pues es solo un factor si usted hace un análisis eh, científico, social, pues es muy difícil, Camila, que usted solamente logre aislar ese tipo de variables independientes por sí sola, sin tener en cuenta todo lo demás. ¿Está tratando de ayudar ahora? Cree que también es claro. Sin embargo, pues eh, el intento o la influencia rusa del 2016, Camila, es mucho más marcada que la que puede estar habiendo en este momento
7: embajador, algunos analistas describen la política internacional de Trump como un completo desastre. Yo quiero preguntarle si Joe Biden gana las elecciones, y ¿qué es lo primero que debería enfocarse Biden en cuanto a relaciones diplomáticas?
13: Well, I do think it is true that President Trump has done a lot of damage to U.S. bilateral relations with dozens of countries around the world. Uh, number two. Uh, he has withdrawn from many international agreements. I call it the Trump withdrawal doctrine, uh, whether we're talking about the climate uh, change accords from Paris or the Iran nuclear deal. And now they're even hinting about pulling out of the new START treaty with Russia. Uh, Trump fundamentally believes that the United States is better off going it alone rather than cooperating with partners and allies and playing within the international rules of the game. And I think he's exactly wrong on that. I think we benefit from allies, we benefit from diplomacy, we benefit from playing a role in international institutions rather than seeking to withdraw from them lo que él
15: piensa Valeria es que Donald Trump le ha hecho mucho daño a los Estados Unidos como desmantelando o destruyendo una cantidad de relaciones que tenía con muchos países del mundo y, y por otro lado también pues eh, le recuerda Valeria que ha desconocido una cantidad de acuerdos internacionales multilaterales que tenía los Estados Unidos como el acuerdo climático de París como el acuerdo nuclear con Irán y digamos que Trump eh, adhiere mucho más a esa idea que Estados Unidos debe propender por la independencia eh, y no cooperando con los países y teniendo aliados y él cree Valeria que eso es un gran error eh, es mucho, ha sido crítico con eso, cree que los Estados Unidos deben tener aliados cooperar y meterse en todo esto que, que llamamos la, la comunidad internacional
11: Embajador McFaul el presidente Trump ha dicho en repetidas ocasiones que está frenando la expansión de China por el mundo. ¿Usted cree que esto es así? ¿O al contrario, la influencia de China y, y por ejemplo, también de Rusia, se ha fortalecido incluso por encima de los Estados Unidos en los últimos cuatro años?
13: Sí, sin question, Both countries are more powerful than they were four years ago. Now, I give President Trump and his administration, it really wasn't no him, uh, credit for diagnosing the the problem, the challenge of rising great powers and the, the return of great power competition in the world today. Uh, the, the My criticism is that their prescriptions, their policies for, for dealing with the rise of China and the rise of Russia I think have been very ineffective. Uh, I don't think we're better off today than we were four years ago. Uh, and I think we need to devise more sustained uh, policies that advance American national interests, Uh, with respect to both China and Russia.
15: Jaime, eh, definitivamente el ex embajador cree que Rusia y China son mucho más poderosos hoy que hace cuatro años y cree que el gobierno de los Estados Unidos pues sí alimentado y alentado no como todo este mundo o este regreso al mundo de las grandes potencias, de la competencia internacional, de los grandes choques de países poderosos y él critica eso, él critica porque cree que las políticas de Trump para lidiar con ese nuevo mundo respecto a Rusia y China han resultado Jaime en resultados ineficaces, y cree que los Estados Unidos en ese escenario está peor parado de lo que estaba parado hace cuatro años, y es lo que en definitiva piensa es que se requieren políticas más sos sostenibles que eh, busquen la procura del interés nacional de los Estados Unidos, teniendo en cuenta este tema, Jaime, de China
13: y de Rusia.
4: Profesor McFall, ¿pero usted podría rescatar algo positivo o bueno de la administración de Trump?
13: The highest grade I gave President Trump and his administration with respect to foreign policy was to facilitate uh, diplomatic relations uh, with two Arab monarchies in Israel. Uh, that, I think, is important progress. Uh, and I think I gave him a B for that. Um, but I also mentioned in my article that that is also a very, very peripheral issue when it comes to American security and American prosperity. And... You know, I am not even against, um, for instance, President Trump's engagement with dictators like Vladimir Putin or Kim Jong-un, if and only if it leads to concrete results that are good for the American people. Valeria,
15: eh, perdón, Ana Cristina, Ana Cristina, usted fue la, la que preguntó. No, lo que le dice el ex embajador Ana Cristina es que eh, el mayor acierto diplomático del gobierno Trump, él considera que eh, es haber estrechado, acercado eh, enlaces diplomáticos con las monarquías árabes en Israel dice que, que fue sin duda un gran progreso que es importante e incluso él lo ha señalado en un artículo que escribió recientemente en el que lo señala y, y nos dice que él no está en contra él no critica que Trump o que un gobierno establezca relaciones con dictadores como Putin como Kim Jong Un que recordemos es el dictador de Corea del Norte pero solamente Ana Cristina si esas relaciones están encaminadas a que tengan resultados concretos y positivos para los ciudadanos norteamericanos
10: y yo tengo una última pregunta para usted embajador McFaul, y tiene que ver con Joe Biden y puede ser ya algo más personal, usted estuvo muy de cerca del embajador en la Casa Blanca ¿cómo es el, el que podría ser el próximo presidente de los Estados Unidos Joe Biden fuera de cámaras y en los pasillos, usted ¿cómo lo describiría?
13: Well, uh, I worked three years at the White House with the Vice President and with President Obama before I became the U.S. Ambassador. And I can tell you two things about uh, Vice President Biden, irrespective of your policy views. One, uh, he's a real people guy. Uh, he loves to interact with people. You know, when I traveled on Air Force Two, that's his plane, he, he had this habit where he would be up front in his suite in his little apartment there, and he would do a few things And then he would come to the back of the plane and sit with us and literally talk to us for hours and hours and hours. Uh, by the way, that's different than Barack Obama. When I flew with uh, President Obama on Air Force One, he had the exact opposite uh, habits. He would come to the back of the plane and talk about various uh, issues uh, that we had to follow up on. And then he would retire to the front of the plane to relax y usualmente jugaba un juego de card llamado Spades, él amaba Spades y segundo una cosa que puedo you es que el vice president toma su trabajo muy serio
10: pues eh, embajador Michael McFaul, mil gracias por habernos atendido, por habernos contado esos detalles y una feliz mañana para usted o feliz resto de día mejor
13: es un honor estar con usted, gracias por haberme
10: ¿Qué nos dijo al final Sebastián, el ex embajador de Estados Unidos ante Rusia entre el 2012 y el 2014? Precisamente sobre cómo es Joe Biden, además a diferencia de Barack Obama.
15: Sí, Camila, no, nos cuenta varias anécdotas y él pues le recuerda que él antes de ser embajador trabajó tres años en la Casa Blanca con Joe Biden y con Obama. Y nos puede decir dos cosas, Camila. Eh, por ejemplo, nos dice de Biden que lo define como un hombre del pueblo así, cercano a la gente, un hombre del pueblo que le gusta inter interactuar con las personas y nos cuenta que él viajaba con Biden en el Air Force 2, que es el avión eh, vicepresidencial y nos cuenta que Biden iba mucho a las sillas donde estaban ellos se la pasaban horas y horas hablando era muy cercano y en contraste de eso Camila, Obama era un poco más lejano hablaba unas cosas muy concretas pero después se iba a la parte de adelante donde Obama se sentaba y nos habla Camila que Obama jugaba un juego de cartas que, que le encantaba, se llamaba Space no lo conozco pero no, espadas,
10: encantaba. no era como un es, juego de cartas que es eh, espadas, yo nunca he jugado pero, pero eso lo bueno. entendí Sí, que era como encantaba? spades, algo así, pero no le entendí que... No, o sea, ¿usted ha jugado eso, Gonzalo? Yo no tengo espadas, ni idea. ¿Cómo espadas. se juega espadas?
1: No, yo, yo yo no he jugado, pero sí, es un juego que, que sobre todo las tías, las personas mayores de edad en los clubes privados <risa> juegan mucho. Entonces, no, 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 a, ni... así como, como decía Sebastián... Pero ¿y por qué las tías y no los
10: tíos? ¿Por qué no los tíos juegan espadas? Bueno,
1: los tíos también... Bueno, porque los tíos, yo siempre que voy a un club de alta sociedad que a mí la veo los tíos hablando de negocios y a las tías jugando cartas. Sonará machista, me caerán sí. encima, pero pues es así. Eh, y lo que y lo que dice dice eh, eh, nuestro invitado Sebastián básicamente es que el señor Obama iba a la parte de atrás del Air Force One, hablaba un poquito con su gente y luego se iba a la parte delantera oh, bueno. o a su suite sí. a jugar cartas.
15: Exactamente. Y lo último, Camila, eh, para terminar la respuesta que nos decía de Biden es que también dice que él se, se toma el trabajo muy en serio, que es un hombre primero del pueblo y muy trabajador. Esa sería la descripción que él hace de Joe Biden
10: y nosotros aquí también nos tomamos muy en serio el trabajo Gonzalo, por eso pongámosle música esta mañana que en Bogotá está completamente gris está nublado el día en Bogotá hoy miércoles, mitad de semana con artistas colombianos, por favor a ver si mejoramos eh, la mañana musical después de la bachata que nos puso
1: pues después de este gran personaje que tuvimos, eh, con la traducción de Sebastián Nora, yo le puedo hacer eh, una consulta Camila, usted podría repetir el número telefónico de Whatsapp,
5: por favor
10: Claro que sí, espéreme que es que yo, a mí se me olvida, se me olvida y tengo, lo tengo aquí anotado, 301, ya él me lo debería saber, lo digo todos los días, ¿no? debería ya haberme lo aprendido, 301-764-4108, usted hoy en día se aprende los números de teléfono, se acuerda que cuando éramos chiquitos, yo todavía me acuerdo el teléfono de mi casa de chiquita, era 213 tres. yo me acuerdo perfecto, pero usted pregúnteme el teléfono de mi casa hoy, no me lo sé.
1: Pues es que yo creo que usted es la única que tiene un teléfono de casa hoy en día.
10: No, yo sí usted, tengo teléfono fijo. El teléfono fijo
1: lo tiene allí. ¿Usted? ¿Quién la llama? ¿Quién la llama? O sea,
14: ¿quién
10: la llama? Creo que solo yo. Creo que solo soy yo la que llama al teléfono fijo de esa casa. Pero tengo teléfono fijo porque yo creo que todavía el teléfono fijo tiene mucho mejor, mucha mejor calidad de sonido que el teléfono celular. Pues dígalo nada más a juzgar aquí por cuando tenemos invitados por llamada de celular. So, todavía el bueno. celular no reemplaza al teléfono fijo en calidad de sonido.
1: Efectivamente, es así Camila Pues bien, ¿por qué le pedí el, el, el número telefónico De nuestro contacto de Whatsapp? Porque a través de Whatsapp hay que decirle a los oyentes Que también nos pueden enviar música Si conocen a algún amigo eh, que es músico Para colocar los sonidos y las canciones en este programa Sobre todo los días miércoles Pues bien, un oyente nos envió Esta canción, música llanera Camila, que poco suena los miércoles eh, Y hago la mea culpa Él se llama Henry Urquina Llanos Y esto se titula Gallardía
10: No, pero no, le, no la encuentran aquí. Aquí no le encuentran su. No le no le encuentran la canción. Pero le repito el teléfono: 301-764-4108. Se les bloqueó la tecnología, Ana Cristina. Es lo mismo que yo digo: eso no. Eso, el celular no supera el teléfono fijo. Qué pena, pero por más. Uno, entre más tecnología
4: tiene, más se empieza a trabar todo. ¿Usted ha visto? Entonces, sí, el, claro, en cambio, el teléfono de la casa, ahí pegadito a la pared, ahí, con, siempre, siempre funciona, conectadito, siempre funciona, aunque uno nunca lo use, no llaman sino los bancos y aquí pues porque sirve de teléfono. Pero no, pues, a mí ese nunca, mi, nunca en, falla. En mi
10: casa, que los hombres son más, yo no sé si Pombo sea tan tecnológico, pero los hombres, por lo general, no quiero hacer, hacer estereotipos, son más tecnológicos que las mujeres. Y cuando empiezan eso a, a, a poner a automatizar todo, que desde el celular usted empieza a manejar los parlantes, eh, que empieza a manejar desde su teléfono absolutamente todo, dígame la Cristina. Todo colapsa. No, yo todo no puedo colapsa. Yo no puedo poner música en mi casa, no tengo, <risa> sí, yo no puedo poner música en mi casa porque solo se puede desde el celular y yo no tengo ni idea de eso cómo se hace. Entonces ya ahora la tecnología, antes era facilito, ¿no? Despichaba un botón y punto. Y ahora eso nos pasa con la tecnología, que es el estrabo allá al computador.
1: Se están enredando demasiado, se están enredando demasiado. Usted, Alexa, es la mejor amiga de uno. Usted coloca a Alexa en su casa y todo va a mejorar. Se lo garantizo, se lo certifico. No tengo Alexa,
10: no tengo Alexa, ¿usted sí?
1: no pero yo tengo Alexa. ¿Quién es Alexa? prende la luz. No sé quién es.
4: Claro, no, Ana Cristina, eso sí no, está usted no, pasada de moda, porque no alega. tengo ni idea. No, explíquenme, explíquenme. Ustedes que saben, yo aprendo. Alexa. ¿Me explican y yo mire,
1: mire, Alexa, ¿cómo no? A, a, Alexa, a, Ana Cristina es la ayudante virtual, por llamarlo así, de Amazon, ¿no? Eh, uno, uno compra a Alexa, uno puede comprar a Alexa, por ejemplo, en Amazon, y le viene un aparatico para hacerlo más coloquial en la casa y usted va configurando los desarrollos que puede hacer Alexa en su casa por ejemplo con Alexa usted puede encender las luces con Alexa usted puede apagar las luces o que le coloque Spotify pero yo ya o me peleé con televisor. Alexa
7: yo con Alexa por, porque con compramos Alexa. eso pues porque no porque uno le dice Alexa ponme esta canción y uno está en la comida o lo que sea y Alexa pone lo que se le da la gana entonces termina uno agarrada <risa> con Alexa <risa> como Alexa no, le dije que no, esta canción a, y uno con tres vinos encima y Alexa no para olas y es desesperante Alexa no entonces se vuelve y se ha tirado y volví y volvía a conectar el celular a, en el aux en, ni siquiera el bluetooth porque el bluetooth tampoco está terminado El bluetooth de también el bluetooth se daña porque no todo eso está los... terminado de inventar. Sí, se Entonces, daña. A mí me fascina el auxiliar, que ahora me toca comprarle además un aparato extra porque cada vez cambian de teléfono te toca el adaptador, pero pues así me funciona la música que para pago. ponerle pues, el cable. camino usted ahorita cuando cuando estaba mencionando los teléfonos fijos, yo tengo un teléfono que, que, o sea, que no me lo puedo sacar de la cabeza y era 644-3700, Charlie's Rose Beef, la ventana al sabor. Y No me pregunté por qué. Hablando de comida, yo creo que yo pedía demasiado Charlie's porque es como que la que acompaña, era delicioso. Y, toda
10: la vida. ¿Y Charlie's Roast Beef. Y ya no se acabó, ¿no? Existen. ¿Se acabó, Charlie's, o todavía existe? Yo no sé. Era delicioso, Valeria, pues cuando, que yo no sé. cuando usted y yo estábamos chiquitas. Eh, había uno en la 82 que era punto de encuentro, que uno se encontraba con los claro. amiguitos ahí en el Charlies de al frente del Andino. ¿Usted Pombo iba al de del frente del Andino y se encontraba con los amigos?
9: A mí me tocó el de la 116 y el de la 100 en Bogotá. El de la 100 era el, de la el, el la original. El 116 que creo que era el primero, ¿no?
10: El primero creo que el fue el de la 100, ¿no? El chiquitito ahí. El en primero el...
9: de la 100 y después el de la 116, el primero grande en donde usted se podía sentar porque el de la 116. era era como de pan exact, de muffin
7: tú. como con salsa ahumada, oh, era buenísimo. Eh, lo el que pasa, bofín, sí. Sí, Lo claro. que pasa es que se dañó, yo lo pedí hace poco, o sea, no. que, pues, hace unos años. Pero por eso se quebraron, porque cambiaron mal, la receta. Sí.
9: Sí, exacto. Sí,
7: sí, sí, <risa> sí, yo no sé qué pasó, sí. pero llegó con la papa mojada y dije: Bueno, yo creo que ya estoy. ya.
10: Mire, Charlie tenía esto, pues, el, la, la salsa Charlie, que era deliciosa, y había uno de roast beef de barbecue ahumado. ¿Es el que usted está diciendo? Pongo? Sí, ahumado, sí. Pero en, Muffin, diciendo, pero en English Muffin.
9: Pero en English Muffin, que era Muffin. delicioso. Y era un, era un gringo era un ¿no? más chiquitos, que era más chiquito, Y entonces el amigo tacaño decía, yo no pido ese porque vi el English Muffin es más chiquito que el pan tradicional. Entonces... <risa>
10: Pero el, el dueño era un gringo, esto es muy bogotano, porque yo creo que en Medellín no había Charles Rosby. o sea, sí, Ana Cristina.
4: Camila, en Medellín no había Charles Rosbiff y yo me demoraba más en bajarme del avión que en pegar para allá, que ir corriendo a Charles Rosbiff, y yo no puedo creer que se haya acabado, yo creo que no. Yo
10: creo que sí, eso era, sí, un, sí. Eso era un gringo, el dueño era un gringo y algo sí. pasó con su seguridad, ¿lo secuestraron o eso es leyenda urbana? que lo
7: secuestraron. No, pero es que Charlie sí no. sobre, o sea, hace poco había Charlie, hace un par de tres años había un Charlie. Es más, sí, había y yo, uno siempre, yo que siempre, yo siempre lo, siempre lo veía buscaba. en la rotonda que hay en la 100 con novena.
9: Ese, ahí, ahí había no, un Charlie,
7: ajá. Y eso la creo que nació, se, acaba, se acaba, de cerrar. Yo sí creo que han tratado de sobrevivir. Lo que pasa es que evidentemente lo bajaron a la era... calidad y pues. ¿Yo, yo conocí a mi de chatarra? Sí,
1: comía chatarra. No, pues com claro, sí, obvio. Ah, pero entonces aquí, sí. bueno, entonces, entonces que sé que, claro, eran que teníamos 17 años al principio. No. Y que, pero y que ya tiene pero que hablamos de eso que cuando, cuando éramos chiquitos comíamos
7: comía chatarreco a cola no, pues, y no sabía no. que nos engordaba tanto y nos
9: hacía tanto daño. Oiga, bueno, Camila. Eh, yo, conocí, ver, yo, yo conocí yo al dueño en alguna evento, yo tenía que 17 años, estaba en la fiesta eh, la la hija, que, si no estoy mal, era del colegio Nueva Granada en Bogotá, tenía un par de años menor que yo. Eh, y, eh, y el dueño eh, le hacía, eh, digamos, fidelidad a la cultura institucional de Charly y sobre todo a la, a la imagen corporativa <ríe> era muy parecido al, al marranito que salía en la imagen corporativa eso es lo que yo recuerdo de Charlie Ruth eh, y, y me parecía que era muy disidente todo lo que se estaba armando detrás de ese emporio, en su momento emporio eh, pues de restaurante
10: Sí, era delicioso, además en la época en que como nosotros tuvimos economía cerrada es decir, la economía se abrió en el 91 esa fue una de las razones por las cuales nosotros tuvimos cadenas de comida de rápida muy fuertes y cuando McDonalds llegó que normalmente al país que llegaba McDonalds ya que empezamos el programa hablando de McDonalds quebraba al resto de al resto de compañías y aquí no, aquí tuvimos que McDonalds presto.
7: Pero presto, presto sí la quebró no, McDonald's Porque Charlie si, si sí sobrevivió yo
10: siento... Pero Presto sigue más viva Que nunca, además Presto, Valeria, tiene La ¿Sí? Uy, de comer presto cuando Burger llevo... No, y la salsa ¿Ah, Presto ¿sí? es deliciosa Y tiene la hamburguesa nah, vegetariana no. Y tiene la hamburguesa nah, vegetariana Yo la pedí el otro día, Presto todavía existe Pero en todas las
6: ciudades y en los aeropuertos Se encuentran un Presto siempre Igual que hamburguesas y el Corral eh. Sobrevivió. Son dos vean. cadenas de comidas sí, sí. No, no, el Corral es que otra cosa no, El Corral sí es gigante, pues
7: el sí. Corral es delicioso y es gigante y ellos, digamos que sí, lograron como además diversificar. y Pero se pedir, está, zarazgo, ¿no? pedir de todo. ¿Se no. está dañando, o no? Se está dañando,
9: Ya que nos están oyendo los nuevos CEOs y toda esa cosa del Corral, pues queridos amigos, tienen un gran negocio, <risa> lo que necesitamos, pero, <risa> pero verdad, compró. están dañando un poco la receta. <risa> <risa> eso verdad. lo
10: compró Nutresa, ¿Sabe? Pombo. Eso, Charles, por eso, eso, por el por Corral eso. lo compró Nutresa, multilatina, una de las pocas multilatinas, si no la única de nuestro país. Nutresa compró eh, hamburguesas del Corral.
9: Sí, pero de verdad creo yo, y no lo digo con ánimo destructivo, ni más faltaba, creo que sí le le, le le afectaron un poco la receta o algo, la salsa, no no es el corral del doctor Felipe Baptiste de la familia Calderón, es, es un corral ya, no sé, eh, pues sí, multilatino, exacto, multiempresa, una vaina ahí rara, yo no sé, ya, le la han le cambiado, de verdad más. lo digo con cariño, lo, lo digo con cariño para que vuelvan un poco a la receta original.
10: Pero es que en Colombia se puso de moda las hamburguesas, hay un montón de sitios de hamburguesas, o sea, estamos hablando Charlie empezamos, que no eran hamburguesas, sino era de roast beef, pero tenemos el Corral, tenemos Presto, tenemos, hay una que a mí me gusta porque también tiene una hamburguesa vegetariana buenísima, porque esas son las que yo busco, que es Randy's, ¿Usted ha comido en Randy's, Pombo?
9: Uy, no, pero es, no, no eso sí es horrible. Pero sí, la de Los
7: Andes, no, comíamos en Caliaro. No, 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 no claro.
10: o sea, Los Andes no, habían Randys. Pues, claro. Y
9: Randys sí. y Wendys, ¿no era? No, habían Wendys,
7: no, Wendy's vino y quebró. Había en la Universidad de Los Andes. Por eso
9: Randys, Wendys, toda esa cosa mal. A mi modo de ver, no, Wendys de era gringo, Wendys
7: era la, la hamburguesa cuadrada. Exacto, y tenía sí. en Wendy. Pero yo sabe comida? que en Colombia somos super, lo que usted decía es verdad, en Colombia somos súper hamburgueseros, porque cuando yo soy una persona y me gusta mucho la hamburguesa y yo llegué a México y acá no hay buenas hamburguesas, no hay una cultura. Pero si hay unos tacos alrededor de la hamburguesa, pues porque Valeria. hay tacos, porque hay tacos, pero nosotros, pero Colombia, usted va hoy en día a Bogotá y se lo juro que hay unos lugares para comerse de las mejores hamburguesas no, vale. del mundo. Hay restaurantes claro, claro. que se dan, no sí, restaurantes sí. que compiten entre por sí, sí la mejor con hamburguesa. De verdad sí. que en Bogotá ¿Cómo, se ¿Cómo se llama con la, la nueva hamburguesería esta?
9: La, eh, ¿Homburger? Home, no, es que
7: la de gordo es deliciosa, la del restaurante de la, gordo es la ah, bueno, no, no pues la si de eso es superlativo, sería, eso, hay sí, unas claro. que son deliciosas Sí, verdad, no, pero yo de verdad estoy yo estoy,
1: yo estoy, yo, 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 estoy yo, yo estoy en shock, Camila, porque de verdad que es un descaro que el doctor Pomo y Valeria estén hablando de hamburguesas cuando aquí los dos se jactaron hace una hora y media de decir nosotros comemos porquerías, por favor, yo nunca voy a eso Michael Jordan, Michael <risa> <risa> Jordan ni siquiera sabía lo que estaba de eso.
9: Gonzalo, no dije nada de eso. Me cae mal McDonald's. ¿Qué hacemos? Y se lo pero Hay que hacer una
4: distinción, hay que hacer una distinción, Gonzalo, porque es que una cosa <risa> no, son las hamburguesas de cadena y otras son las hamburguesas gourmet las hamburguesas gourmet es en las que se cuidan los ingredientes, etcétera ustedes están hablando de, de lugares de Bogotá por ejemplo aquí en Medellín hay un lugar que se llama Barrio Burger, cada una de las hamburguesas tiene el nombre de un barrio entonces uno es Pilarica, el otro poblado, etcétera y son hamburguesas hechas de la manera tradicional que uno sabe cómo está, entonces no es la hamburguesa que usted sale a comerse una cosa que sabe a caja o peor todavía a lo que sea bueno, sí y que, y que es de pura comida chatarra. Este no. otro que estoy hablando es algo que es gourmet, que es preparado, que uno ve que es eh, como no un proceso. Buen, el gourmet, pero el, el corral, corral es, no es gourmet, Ana Cristina, el corral es... No, yo estoy hablando de este tipo de hamburguesas como las que le digo, este otro tipo de hamburguesas como Barrio Burger, que son hamburguesas gourmet, hechas con, digamos, con una receta especial y que uno ve los ingredientes y que son de cositas ricas. hechas Artesanales, exacto, sí, artesanales. Pero de las
10: de cadena, yo que yo me fijo en las... yo les hago el top de las vegetarianas. Vea, la de, la de Presto, que, que Valeria decía, que Presto quebrado? Ni nada quebrado. Presto tiene una buena vegetariana porque trajo la de Beyond Meat, la de Impossible Burger. Tiene eh, Randis, que Pombo dice que no, Randis tiene una buena hamburguesa vegetariana. Bueno, Hay un sitio horrible. que queda en la 85 que se llama Agadon, tiene buena hamburguesa vegetariana, aunque es de como de un champiñón, como de un portobelo. Tiene Sierra Nevada, ¿ha ido a Sierra Nevada? Esa es otra cadena sí, de hamburgueserías no, que surgió. Sí,
9: sí. Esa, sí, sí, esa... Y se volvió famoso gracias a la revista Sojo Que la catalogó como la mejor hamburguesería de Colombia
10: Bueno, esa tiene hamburguesa la, la, eh, la vegetariana es de lenteja A mí me parece más o menos porque se deshace La hamburguesería Que es ese sitio donde todo el mundo pide De todo, menos una hamburguesa Tiene hamburguesa vegetariana, un poquito seca Pero tiene hamburguesa vegetariana eh, Hamburger tiene una Pero tiene mucho queso Entonces es como un, un champiñón y, y uno muerde y se le explota el queso Y se quema en, en, en la boca pero el Corral, no, no, de verdad, es que el Corral, el Corral no yeah, tiene. Así que es la próxima vez. El Corral, el Corral no tiene hamburguesas vegetarianas. Yo digo, ya que usted le mandó un mensaje no, a los CEOs sí tiene... del Corral, pero no tienen no tienen vegetariana, Hugo Mario, ¿sí? ¿usted ya pidió?
6: No, no yo no la conozco la vegetariana, pero sí tiene hamburguesas con carne al carbón, que es más saludable.
10: Sí, pero, sí. pero, pero para ahora que, que lo oigo, Hugo
7: Mario... Hoy, ahora que lo digo, Mario, porque es que yo no estoy de acuerdo con Ana Cristina que no necesariamente tiene que ser gourmet, lo que no tienen que tener son procesos químicos, etcétera, para guardar la carne dos años, que es lo que hace McDonald's, porque de las mejores hamburguesas que yo me he comido fue cuando mi esposo me llevó a la 44 en Cali, en, una, en la calle venden unas hamburguesas en Cali que son buenísimas y famosísimas y que no son gourmet y son baratas, mm. pero que son como hechas a mano, que son tradicionales, que no son la carne congelada dos años. Eso es lo que me molesta a mí, los procesos químicos de McDonald's que son carnes que no son carnes.
6: Sí, hay mucha hamburguesería que ahora es artesanal. Como lo decía la Cristina, la carne no es tan procesada, no tiene tantos químicos y el pan también lo hornean en la propia hamburguesería. Eh, no, no es pan de, de ese que se, que se compra en supermercados, sino que es un pan artesanal hecho especialmente para, para los clientes de las hamburgueserías
10: pero estoy con Gonzalo, estoy con Gonzalo que dice estos despotricaron de la comida chatarra y aquí sí todos hablando de la hamburguesa que se come y nos hicieron Es alguna
2: que usted no haya visitado Camila? Estoy impresionado Yo
10: he ido, Yo he Es que me gustan las hamburguesas vegetarianas sí, sí. yo le hago, si algún oyente quiere mandarme una recomendación de hamburguesa vegetariana de su local, allá le llego porque <risa> a mí me encanta probar las 11 de la mañana 58 minutos, nos vamos con las noticias del mediodía
8: El testigo, Caín Lave, nominado por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión Emmy Internacional en la categoría documental. Una producción de Caracol Televisión que nos cuenta la historia de un país a través del trabajo fotográfico de Jesús Abad, Colorado. Un documental que nos lleva a un encuentro con el perdón y la reconciliación que sigue traspasando fronteras. Este 12 de octubre después del rastro en especiales Caracol, tú nos ves, Caracol TV.
1: Avanza en el Congreso de la República una ley de carácter pedagógico que pretende que en Colombia se prohíba todo tipo de maltrato o castigo físico que se use para reprender a los menores de edad Algunos lo consideran una intromisión inútil del Estado y otros una ley necesaria Hoy, a las 12 y 15, luego de las noticias del mediodía analizaremos los pro y los contra de este proyecto No se lo pierda.
8: Al escamoso, Pedro el escamoso. Esta noche, después de Pasión de Gavilanes, un lanzamiento máximo. Tú nos ves, Caracol TV.
10: Hola, soy Toya Montoya. Quiero invitarte a que recorras conmigo los 10 destinos de Colombia que, junto a Caracol Televisión, visitamos en Viajeros por Naturaleza. Una serie web que explora los tesoros naturales más sorprendentes del país. Acompáñame y encuentra tu destino en viajerospornaturaleza.com.
0: las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
10: Son las 12 del día en punto, el momento en que usted se puede actualizar de las noticias aquí en Blue Radio, de lo que pasa en Colombia y en el mundo, don Eduardo Hernández, buenas tardes. Camila,
2: arrancamos con noticia importante, buenas tardes de la Organización Panamericana de la Salud, coincide con los analistas en advertir que los jóvenes son los que más están contagiando de COVID 19 en el continente americano, algo que también está ocurriendo, por supuesto, aquí en Colombia. Juan David Ríos. Pues la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, mencionó que es
11: preocupante el aumento de casos positivos en personas jóvenes en toda la región. Esto es debido a las flexibilidades en las medidas que han tomado los gobiernos para una reactivación. Más de medio millón de niños y adolescentes en nuestra región se han infectado y este número continúa en aumento. Cuando miramos los datos, las personas jóvenes entre 20 y 29 años tienen una incidencia de infección muy alta en cualquier grupo. La OPS pide además que los jóvenes deben ser responsables en sus actividades, utilizar siempre mascarilla y evitar las aglomeraciones en momentos donde también han habido protestas sociales en todo el continente. Y mencionó además Camila y Eduardo que los indígenas en Colombia y en Brasil se están contagiando 10 veces más que otros grupos etarios.
10: 12 del día, 12 minutos, gracias Juan David y ahora nos vamos para Bogotá a hablar un tema que tratamos ayer aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire a pesar de que sí, ha habido un aumento drástico de los contagios en Bogotá, por ahora la Secretaría de Salud no prevé una nueva cuarentena generalizada en la ciudad, esa información la tiene José Luis Pertuz, pero como en la tecnología estábamos hablando Eduardo, eso cuando la tecnología está muchas veces no funciona
2: Sí, pero le tengo eh, la advertencia los cálculos que está haciendo el Secretario Secretario de Salud de Bogotá, el doctor Alejandro Gómez. En
10: este
14: momento no estamos con la necesidad de hacer nuevos cierres o cuarentenas. Estamos sí con la necesidad de hacer cuarentenas a nivel de los hogares. Y esta es nuestra estrategia, DAR, Detecto, Aíslo, Reporto, para lograr que no tengamos que hacer ni cierres de localidades, ni cierres de la ciudad completa, como tuvimos en
9: meses anteriores.
2: Son las 12 del día, tres minutos, y Camila, le cuento que en las últimas horas contamos aquí en los micrófonos de Blue Radio sobre una historia de una mujer que se cayó de un bus en la avenida El Dorado de Bogotá. Nos dijeron las autoridades que se había caído de un bus del SITP de Transmilenio y nos pide de Transmilenio que aclaremos que no se cayó de un bus SITP, sino de un SITP provisional, que recuerde usted, eh, pues son buses que, que son manejados por, por privados y, y digamos están metidos en otra colada.
10: Y seguimos con las noticias a las 12 del día tres minutos. Ahora nos vamos para el goberna para el Guaviare porque resulta que el gobernador de ese departamento confirmó que tiene COVID-19 Daniel Beltrán.
9: Luego de mantenerse responsablemente aislado desde el pasado 2 de octubre, el gobernador del Guaviare, Eider Giovanni Palacio, confirmó en sus redes sociales el resultado positivo para la prueba de COVID-19. El gobernador se encuentra en buen estado de salud y ya se realiza
11: el cerco epidemiológico para con su familia y funcionarios de la administración, con quien mantuvo contacto estrecho durante los últimos días. Asimismo, el mandatario envió un mensaje de responsabilidad y autocuidado
9: a los guaviarenses para evitar la propagación del virus. El departamento del Guaviare fue uno de los
2: últimos en empezar a registrar casos positivos del virus, pero hoy ya completa los 1.019 resultados confirmados del COVID-19. 12 del día, cuatro minutos, y uno de los patrulleros que está rindiendo testimonio ante la Procuraduría en medio de su juicio disciplinario, contó que su compañero sí golpeó al abogado Javier Ordóñez en el CAI. Poco a poco se van conociendo detalles de este caso, lo último, Michel Quiñones.
10: Pues al llegar al CAI, Harvey Rodríguez dijo que fue a lavarse las manos y vio como el compañero Juan Camilo Lloreda lo estaba golpeando con sus pies aproximadamente en cuatro ocasiones en el estómago y las costillas y que luego se quedó solo con Javier Ordóñez en el CAI porque él se fue con Henry Bonilla, el otro patrullero que rindió ayer testimonio, a recoger información sobre la supuesta riña que hubo antes de que se dieran los hechos. Dijo de todas maneras que él no golpeó a Ordóñez. Escuchemos.
14: ¿En la parte del señor Juan Camilo Lloreda, ¿ustedes nos puede indicar si alguien más golpeó eh, o atentó contra la integridad del señor Javier Ordóñez dentro del CAI? No, no,
3: no, señor, que yo haya logrado no observar, no, señor.
10: En este momento también rinde testimonio Wilde del Salazar, quien es uno de los amigos Ordóñez de Ordóñez y dijo que llegó vivo al CAI y que las versiones de que se estaba golpeando solo en el CAI no era eso, sino que era que estaba convulsionando porque estaba muy lastimada. 12 del día, 5 minutos y ahora nos vamos para el Congreso de la República en donde avanza a esta hora el debate de moción de censura contra el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo en la Cámara de Representantes ya uno de los congresistas anunció que va a presentar un incidente de desacato contra el ministro por no haber cumplido con la orden de la Corte Suprema de Justicia de pedir perdón por los excesos de la fuerza pública durante las manifestaciones sociales Diana Alvarado, ¿cómo avanza el debate?
4: Camila, muy buenas tardes ya nueve representantes que estuvieron en contra eh, del ministro de defensa han planteado todos sus puntos del por qué él no debe seguir en su cargo, la primera que habló fue Ángela María Robledo del partido Colombia Humana y planteó especialmente tres puntos tres motivos por los cuales el ministro no debe seguir, uno es que no ha asumido la responsabilidad de sus hombres el segundo es que no ha atacado las medidas de pedido disculpas y el tercero es el que no ha cumplido las funciones como ministro de defensa eh, hasta el momento eh, no se le ha permitido al ministro eh, pues continuar eh, su respuesta sin embargo a esta hora escuchemos lo que dice brevemente María José Pizarro representante por Bogotá
3: su actitud señor ministro sobrada retadora con el congreso con las altas cortes demuestra su arrogancia y soberbia para comandar las Fuerzas
2: Armadas. Doce del día, siete minutos. Y mientras eso está pasando en el Congreso, le cuento que a propósito del asunto, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se comprometió hoy a seguir trabajando para cumplir con el fallo de la Corte en el diseño de unos protocolos que garanticen, dice ella específicamente, no que limiten la protesta social. Dijo que lo hará de la mano con el Gobierno Nacional y ha recibido con agrado el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que de alguna manera accionera a la alcaldía de Bogotá frente a la posibilidad de que se hubieran dado órdenes violatorias de los derechos humanos durante las movilizaciones sociales.
16: Quiero agradecer eh, que en, el, en este nuevo fallo se reconoce expresamente que la Alcaldía Mayor de Bogotá ha trabajado y cumplido en un protocolo de regulación de la protesta social que garantice que ese derecho constitucional se ejerza sin ninguna estigmatización, sin violar los derechos humanos, por el contrario, protegiéndolos, propugnando por el Consenso y el diálogo como medida de garantía del derecho a la manifestación pública, a la protesta social y a la libertad de expresión que ella constituye y también que hemos tomado las medidas que prevengan también el abuso de la fuerza pública o que si ocurre, se puedan sancionar.
10: 12 del día, 8 minutos, y el presidente Iván Duque está calculando que Colombia tendrá un crecimiento económico superior al 5% el año que viene. Esto pues contradice lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional, que está proyectando un crecimiento solo del 3.7%. Exactamente. Aunque el presidente Duque lo dijo en el Colombia Investment Summit, que es una rueda de negocios virtual que se realizó en Bogotá.
14: Crezcamos el año 2021 por encima del 5%. ¿Es difícil? Sí, pero a nosotros nos gusta el camino de luchar para conseguir los objetivos y lo vamos a hacer.
2: Y a las 12 del día, 8 minutos, crearon una aplicación, Camila, para manejar el sindicato de los trabajadores de las aplicaciones de los domicilios y otros servicios, un tema que al final resulta paradójico, pero la idea es que se afilien allí y que se ejerza una especie de vigilancia en torno a sus derechos laborales. Detalles con Marcela Peña.
4: Se llamará Unidad y además será un sindicato formalmente constituido ante el Ministerio del Trabajo con el respaldo de la Central Unitaria de Trabajadores. Su objetivo será buscar el reconocimiento de los repartidores de las apps de domicilios como trabajadores de las empresas. Andrés Barbosa, del Movimiento Nacional de Repartidores.
11: Estas plataformas derivan sus ganancias de la explotación de cientos de miles de hombres y mujeres que trabajan sin descanso ni protección por ingresos miserables.
4: Este jueves los domiciliarios saldrán a protestar en Bucaramanga, Barranquilla, Cali y Bogotá. Le exigen al gobierno y a las empresas mejores condiciones laborales. En Bogotá saldrán a las 11 de la mañana de la calle ochenta y con quince hasta la sede del Ministerio del Trabajo.
10: 12 del día, 9 minutos y en Salento, en Quindío un brote de COVID-19 en una fundación para adultos mayores contagió ya a 12 y le quitó la vida a uno, Nelson Murillo
15: en la fundación Buen Jesús en Salento un adulto falleció, 12 más están contagiados y en aislamiento preventivo y se realizaron pruebas a más de 20 las directivas del hogar piden más acompañamiento para los abuelos, como lo expresa María Salgado, representante legal de la fundación
8: Además
3: estamos muy abandonados por el departamento porque tengo veinte abuelitos por Salento y no me dan sino me viene siendo un millón mensual, entonces yo no soy capaz de mantener esta corriente con la plata
15: Jorge Herrera, secretario de Servicios Sociales de Salento, indicó que se hace seguimiento a esta situación.
1: Eh, nosotros tenemos conocimiento obviamente porque desde el plan local de salud se ha venido manejando una situación de, de casos positivos que se dieron allí, lo que llevó a tomarle la muestra a todas las personas que están allí residiendo.
15: Entre tanto, las directivas de la fundación señalan que les faltan recursos departamentales para atender a los adultos. En el último pago, después de 10 meses, les giraron 11 millones de pesos para más de 50 adultos.
0: La noticia internacional.
2: La noticia se produce en los Estados Unidos porque la administración de Donald Trump está anunciando que, anunciando que va a imponer más reglas para la obtención de visas de trabajo en Estados Unidos. Ricardo Espinosa.
5: Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos afirman que las nuevas reglas para lo que es conocido como el programa H1B1 restringirá a quienes pueden obtener la visa de trabajo e impondrán requerimientos salariales adicionales a las compañías que pretendan contratar a trabajadores extranjeros. El secretario interino de Seguridad Nacional, Ken Cuscinelli, afirma que una tercera parte de las personas que han pedido esta visa en años recientes habrían sido rechazadas bajo las nuevas reglas. Una medida que funcionarios dijeron era una prioridad Debido a la pérdida de empleos causada por el coronavirus Las nuevas reglas reflejan un intento mayor para reducir tanto la inmigración legal como ilegal Un asunto importante para los simpatizantes de Donald Trump Aunque menos prominente en su campaña de este año que en el 2016 El nuevo requerimiento de que los empleadores paguen salarios más elevados a los trabajadores extranjeros entrará en vigor en los próximos días. Partidarios argumentan que los poseedores de visas H1B1 no les quitan empleos a estadounidenses, mientras los funcionarios afirman que se ha abusado del programa permitiendo contratar empleados menos costosos del extranjero.
10: Gracias Ricardo, 12 del día, 12 minutos, seguimos con las noticias internacionales, el jefe de la diplomacia europea defendió la idea de enviar una misión diplomática a Venezuela para tratar de convencer a las autoridades que se aplacen las elecciones legislativas previstas para los primeros días de diciembre, Enrique Rodríguez desde España.
8: Ha sido en el Parlamento Europeo donde el alto representante de la Unión para la Política Exterior, Josep Borrell, ha considerado que el rechazo del gobierno de Venezuela a aplazar las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre solo empeorará la situación en el país. El político español acudió a la Eurocámara para explicar la misión diplomática de altos funcionarios del Servicio Europeo de Acción Exterior, criticada especialmente por el grupo del Partido Popular Europeo, que la tildó de clandestina. El jefe de la diplomacia europea también acusó al Partido Popular de querer hacer en el Europarlamento política sobre España. Han organizado ustedes una escandalera sin fundamento simplemente para agitar y me temo combatir al gobierno español. Borrell, por último, apuntó que la única manera para salir del impasse en el que se encuentra Venezuela será a través del diálogo y la negociación política entre las fuerzas de ese país. Y de última hora la noticia nos llega desde el Foro Económico Mundial,
1: el foro que reúne a políticos, economistas, empresarios y distintos líderes del planeta porque va a cambiar su histórica sede de Davos para el año 2021 y el foro se va a llevar a cabo en Bürgenstock, cerca de Lucerna, entre el 18 y 21 de mayo. La reunión tendrá lugar siempre y cuando se cumplan las condiciones para garantizar la salud y seguridad de los
0: participantes. La noticia deportiva.
1: La noticia deportiva, al rival de la selección Colombia el viernes desde las seis y treinta de la tarde en el Estadio Metropolitano la selección de Venezuela ya aterrizado en la capital del Atlántico ya son 27 jugadores del equipo patriota que están en la sede del compromiso el club, el, la selección mejor que dirige el portugués José Peseiro realizará esta tarde su primer entrenamiento en suelo colombiano en la sede deportiva del
2: Junior de Barranquilla. Y precisamente en Barranquilla se está reforzando la seguridad de cara a este partido Daniela Mora.
10: Con caravanas de seguridad por toda la ciudad y estrictos controles en las afueras del estadio metropolitano, las autoridades en Barranquilla buscarán evitar aglomeraciones durante el partido
4: Colombia-Venezuela que este viernes se jugará en la capital del Atlántico. El secretario de gobierno del distrito, Clemente Fajardo, descartó por completo el toque de queda y la ley seca en la ciudad.
14: Tenemos un fuerte dispositivo en toda la ciudad para evitar aglomeraciones. No hay ningún tipo de restricción ni ningún tipo de decreto adicional. Las restricciones que ya tenemos, que todo queda como hasta ahora viene funcionando.
10: Inspectores de la Alcaldía estarán verificando el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad
3: en
4: los 30 bares autorizados por el distrito para operar en medio de la pandemia.
0: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire.
10: Son las 12 del día, 15 minutos, a ustedes muchas gracias por conectarse con nosotros ahora que estamos entrando a hablar de nuestro tema del día, de nuestro tema central que tiene que ver con un proyecto de ley que está avanzando en el Congreso de la República, que es una ley de carácter pedagógico que no establece nuevos castigos, pero sí pretende que en Colombia se prohíban las bofetadas, los pellizcos, los correazos, la chancleta y todo tipo de maltrato ¿O castigo físico que se use para reprender a los menores? ¿pomo ¿Usted le pegaron cuando chiquito?
9: Sí, la verdad tengo que reconocer que sí, pues no una cosa salvaje, no una cosa que a mi modo de ver me haya generado trauma psicológico y mucho menos físico, pero sí, tengo que decir que mis papás y si se sienten muy arrepentidos de ello, eh, me pegaron... Eh, no sé, unas cinco veces, pues póngale un número.
10: Ana Cristina, usted le, no, a usted
4: no le pegaron, ¿no? Ya habíamos hecho esta pregunta, ¿a usted no le sí. pegaron en su casa? ni me pegaron, ni pegué jamás, ni, eh, ni jamás
7: he tocado a mis hijos.
10: ¿A usted le pegaron, Valeria?
7: Eh, pellizcos, sí, sí, pues digamos que nada así violento, no, pero pellizquitos y palmaditas sí me pegaron. ¿A usted, Hugo Mario, ¿le pegaron o no le pegaron?
6: Claro que sí, Camila, la chancleta y la correa eran de uso cotidiano en mi casa y pues aquí estoy, yo creo que no he resultado afectado por esa circunstancia.
10: Ese es un discurso, ese es el discurso que tienen muchos colombianos que dicen es una palmada, no, no sobra. A mí también me pegaron y estoy en contra del maltrato físico, estoy en contra absolutamente de que los papás le peguen a sus hijos. ¿Usted le pegó a su hija, Hugo Mario? ¿Usted la mal? Pues digo, ¿le pegó su palmada a su pellizco <risa> o su chancleta como usted?
6: Una sola vez un pellizco, pero muy leve, Camila. No, no he sido capaz de reprenderla de esa forma.
10: Bueno, nosotros le estamos preguntando precisamente a los oyentes a través eh, de nuestra cuenta de Twitter si creen que se debería pues generar una normatividad adicional para prohibir que los papás pues le peguen a sus hijos. Y dice que no el 62.6% de 700 votos que tenemos hasta el momento y dice que sí el 37.4%. Es decir, la mayoría de la gente piensa como usted, Hugo Mario, que es una palmada, no tiene nada de malo, que ahí está usted perfectico y que no le hizo daño eh, la chancleta ni mucho menos. Pero la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien es una de las que defiende precisamente esta iniciativa, nos la va a explicar. Senadora Valencia del Centro Democrático, mil gracias por estar con nosotros, bienvenida.
16: Camila, un saludo muy especial para ti, para todo tu equipo y por supuesto
10: para todos tus oyentes. Bueno, ¿de qué se trata el proyecto? Sabemos que ya solo falta un debate en plenaria del Senado para convertirse en ley, si no me equivoco. ¿Pero qué es lo que significa ahora este proyecto que dice, oiga, los papás no pueden, ni un pellizquito, ni una palmada, ni nada
16: si nos parezca inofensivo? Bueno, lo primero es que se trata de una prohibición que no va a tener una consecuencia. Y esto es muy importante. Porque, más que todo, el proyecto hace la prohibición e invita a que el gobierno, a través de los padres de familia, las organizaciones de padres, eh, cree una gran estrategia para enseñarle a los padres a que hay otras formas de imponer disciplina y límites que no son la utilización de la violencia ni de los tratos humillantes o crueles contra los niños. Esto ya está prohibido en Colombia. Eh, digamos que eh, está, en términos generales, prohibido. Eh, escrito en el Código de Infancia, eh, Niñez y Adolescencia, y está también, digamos, en materia penal, dice todo aquel que maltrate a un miembro de su familia, corresponde pues responde penalmente. El proyecto hace dos cosas importantes, eh, Camila, lo primero es diferenciar eh, el maltrato físico de el castigo físico, eh, invita a la ciudadanía, digamos, a, a, a no utilizar el castigo físico sin que esto tenga ninguna consecuencia porque también el proyecto es claro en que no genera la pérdida de la patria potestad, como lo genera, por ejemplo, el maltrato. Eh, ¿Pero por qué es importante? Primero porque el proyecto lo que hace es reconocer que los padres son los primeros educadores y que tienen la libertad de formar a sus hijos en sus valores y creencias, pero que no debe recurrir a ningún tipo de castigo físico para educarlos. Yo creo que lo que están mostrando los estudios, y en esto eh, es bastante contundente la evidencia científica, es que a ningún compatriota, a ningún eh, colombiano, eh, a ningún ciudadano del mundo le sirve una palmada. No aporta absolutamente nada en su educación. Todo lo contrario, eh, genera muchas inseguridades, genera eh, enorme estrés en la infancia. Algunos padres preguntan, bueno, pero esto significa entonces que nosotros no tenemos el derecho de corregir, de imponer límites, de disciplinar a nuestros hijos. No, claro que sí. Yo creo que es que eh, educar es una palabra muchísimo más grande que simplemente castigar. ¿Y qué quiere decir educar? Quiere decir utilizar todos los mecanismos para que los niños aprendan que hay cosas que están mal, que están bien, que imponga límites, disciplinas, rutinas absolutamente claras y que le permita a los padres educar realmente a los hijos. Yo, eh, en términos, eh, para terminar, digamos, esta primera exposición, Camila, diría eh, claro que es mucho más fácil que cada vez que un niño hace algo malo usted saque la mano y le pegue. Eh, en Colombia empezamos a castigar a los niños desde los cinco meses. Un bebé de cinco meses que está llorando, entonces... Bueno deciden los padres pegar senadora. Eh, educar es mucho más difícil que pegar ¿por qué o cuál es el argumento de
10: quienes se oponen a este proyecto? porque yo aquí en la mesa de trabajo pregunté a mis compañeros eh, y por ejemplo Hugo Mario que mucha gente en Colombia piensa así ya vale vamos a preguntar a Gonzalo qué dicen los oyentes dice a mí me pegaron una palmada y aquí estoy, a mí nada me pasó y eso piensan muchos colombianos, dicen, a mí me pegaron y la verdad me funcionó que me que me pegaran mi pellizco y la palmada. ¿En el Congreso pasa lo mismo? ¿Esa es la misma resistencia que está teniendo este
7: proyecto?
16: No, la resistencia en realidad ha venido principalmente del de Partido Cristiano Colombia Justi y Libres eh, y el senador John Milton y sus senadores, que consideran que esto es una intromisión del Estado frente a la facultad de los padres de educar a sus hijos en, en lo que ellos consideren. Yo vengo dialogando con ellos, hemos tenido varias mesas eh, para tratar de eh, dejar muy claro, primero que el, par que el proyecto reconozca que los padres son los principales educadores, segundo les preocupaba esa estrategia nacional de pedagogía eh, pero lo que hicimos fue amarrarlas con un propio proyecto eh, que ya es ley, que es la escuela de padres que sacó Colombia Justo Libres esas escuelas de padres podrían servir para que los padres eh, busquen herramientas distintas para educar a sus hijos yo diría que el resumen de la educación y la simplificación de la educación es creer que uno le pega a un niño y lo está educando educar es mucho más difícil eh, y, y, y me gusta que la gente piense en lo siguiente los colombianos creemos que nosotros cumplimos la norma solamente si efectivamente el policía nos está ahí para ver, un poco es como eh, no interiorizamos eh, las normas eh, y la educación eh, sí. tiene que ver con eso es decir, si usted simplemente sabe que si hace eso le pegan, usted no la está dejando de hacer porque considere que esté mal sino porque le tienen miedo al castigo y yo creo que parte de lo que nos tiene que pasar como sociedad es que empecemos a respetar las normas, las normas de nuestros padres y después posteriormente las normas de la sociedad, las normas de eh, la ley, porque entendemos que hacen parte de hacer eh, eh, digamos, eh, o de integrar un colectivo social, de eh, estar conectados, de respetar a quienes están a nuestro alrededor. Y yo creo que este primer paso es importante, porque sí. es importante que aprendamos a educar sin violencia.
6: Senadora, ¿pero el proyecto hace referencia al castigo físico cuando viene eh, exclusivamente de los padres, del menor, o también cuando viene de parte de otro adulto, incluso de un maestro o profesor?
16: De todos, los, de todos los que cuiden los niños. El proyecto habla de los padres, de todos los cuidadores, en todos los entornos donde se desarrolle la niñez, o la adolescencia.
7: Senadora, yo hay algo que no entiendo y es la utilidad de este proyecto de ley, pues lo que ustedes están, digamos, desgastando al Congreso, otra ley más, etcétera, en la mitad de toda esta crisis, y es ¿para qué? ¿Para qué si no? Aquí no se trata de castigar a los papás, nada, ya se sabe que son delitos penales que están consagrados en el Código, usted no lo explicó, ¿por qué no crear políticas públicas para por medio del ICBF o del Gobierno Nacional, campañas educativas, etcétera? ¿Para qué una ley para esto?
16: La ley está ordenando precisamente esas políticas públicas, porque es que las políticas públicas pues el Congreso no las puede hacer. Lo que el Congreso puede hacer es ordenar que el gobierno haga esas políticas públicas. Ese es el centro del proyecto, en la política pública de enseñarle a los padres de familia y de discutir con ellos mecanismos de educación distintos que promuevan la eliminación del castigo físico y los tratos crueles, humillantes contra los niños. De eso se trata el proyecto. La prohibición pues, es el motivo mediante el cual se desarrolla esa política pública y que, por supuesto, eh, lo que busca es que Colombia busque, tenga unas prácticas de educación distintas. En Colombia la prevalencia del, del maltrato a los niños es gigantesca y el maltrato, es muy difícil poner la raya entre el castigo físico y el maltrato. Supóngase un papá que llega... Eh, cansado de trabajar, el niño está haciendo un berrinche o hace algo que no le gusta y el papá le pega. ¿Qué tan duro le pegó? Pues depende de, de la fuerza que utilice. Definir dónde o cuánto es, me parece que es un tema que no debiera existir. En Colombia cada hora 171 niños están siendo maltratados. Esa es una cifra que pues, le pone los pelos de punta a cualquiera. Y yo creo que parte de la eliminación del maltrato inicia porque aprendamos a educar sin recurrir a la violencia.
10: Pero permítame, porque esa pregunta que hace usted, Valeria, tal vez la puede responder también Mónica Cruz, que es ex magistrada auxiliar de la Corte Constitucional y quien trabajó mucho en el articulado y la exposición de motivos de este proyecto del que estamos hablando hoy. Un proyecto pedagógico para que los papás no le peguen ni una palmada, ni una chacleta, ni un pellizco, ni nada a sus hijos. Doctora Cruz, bienvenida a Mañanas Blue. Gracias por acompañarnos usted también.
12: Camila, muy buenas tardes, ¿cómo están? Y buenas tardes a todos los compañeros de la mesa, a todos los oyentes. Eh, bueno, mil gracias por la invitación. En efecto, eh, en este trabajo, digamos, de este proyecto de ley que ya ha surgido tres debates de forma muy exitosa en el Congreso de la República, ya está casi a convertirse en ley de la República, yo creo que lo más importante es resaltar que este proyecto de ley busca armonizar también la legislación nacional con los estándares internacionales. Mire, Camila, por ejemplo, que algo de lo que usted pregun eh, preguntaba es qué relevancia tiene este proyecto de ley, pues le quiero decir que además... La relevancia se centra en cumplir un mandato expreso en los estándares internacionales del derecho internacional humanitario, que establece el deber para los estados de prohibir expresamente dentro de sus legislaciones el castigo físico. Si bien nosotros tenemos un contexto constitucional y también legal, por ejemplo aquel asociado al tema eh, de maltrato físico, pues, eh, especialmente en la Convención Internacional de los Derechos de Niños, que además se encuentra ratificada por Colombia en la Ley 12 del 91, eh, se reconocen principios importantes como el principio del interés superior del niño, el deber del Estado de protegerlos y puntualmente la competencia del Comité de Derechos del Niño para poder interpretar y dar unos lineamientos al Estado. Eh, para poder desarrollar, digamos, estos derechos de los niños. ¿Y por qué es importante? En ese ejercicio que ha hecho el Comité de Derechos de los Niños ha expedido por lo menos tres documentos que me parecen bien importantes ponerlos acá en colación. El primero es una observación general, que es la observación general número 8 en la cual ha definido que el castigo que utilice una fuerza física así tenga la connotación de leve y que cause un dolor, un malestar al niño o niña adolescente, donde se incluyen temas como manotazos, bofetadas, palizas, eh, el pellizco clásico realmente constituye un castigo corporal que siempre tendrá la connotación de degradante,
7: ¿sí? Y eso Pero esos pero es hay algo hay algo que yo no entiendo, que de pronto usted nos puede explicar a las personas que, digamos, estamos tratando de analizar este proyecto de ley. Si bien ustedes están hablando de que la ley pretende prohibir, ¿cierto?, prohibir el maltrato físico, digamos que ya está penalizado, pero prohibir el castigo mediante, digamos, la violencia física, pero la ley no tiene ninguna consecuencia a la persona que lo hace.
13: Entonces, ah, ¿cuál bueno, es el perfecto. alcance de
7: prohibir algo si el Estado no va a poder entrar a ejercer, digamos, una acción, eh, digamos, coercitiva para obligar a la gente a que no lo haga? ¿Cuál es la, el alcance de este proyecto de ley más allá bueno, de que una política creo, pública o no? Yo creo que el, que el propósito, digamos, además de conciliar justamente estos estandares
12: internacionales que estaba contando y de incluir la prohibición expresa en la legislación, básicamente es generar un cambio de cultura, y este cambio de cultura no siempre va a estar relacionado con la sanción. Ahorita la senadora Paloma Valencia establecía con mucho tino que hay una línea muy delgada entre el maltrato y el castigo físico. El maltrato como generalmente eh, se conoce, digamos, y además que es denunciado y judicializado, es aquel castigo físico que se exterioriza pero de forma muy evidente, con severidad. Entonces, y queda invisibilizado, por decirlo así, el castigo físico y esos tratos crueles, humillantes y degradantes eh, que tienen una connotación de punto más leve o eh, un, un poco moderada y que resulta no llevada a un extremo de la judicialización. Cuando eso sucede es porque en Colombia hemos empezado a normalizar dentro de nuestros patrones históricos de crianza que el castigo físico está permitido, sí, y que en últimas no termina afectando contra la dignidad del niño ni tampoco con su integridad física. Cuando resulta que en el estándar internacional que le menciono es completamente diferente, dice esto afecta la dignidad humana de los niños. Y fuera de todo tiene un patrón de consecuencias eh, negativas que están asociadas, por ejemplo, con temas de agresividad, con temas de eh, problemas emocionales, de antisociabilidad, incluso de depresión a edad temprana, uh -huh. ¿no? es depresión infantil pero además a largo plazo tiene consecuencias como, por ejemplo, eh, trastornos o repercutir en violencia doméstica, o sea, de mayores niveles de violencia doméstica, de depresión aún más acentuada en los adultos y de problemas mentales. Entonces, lo que tratamos es un poquito de conciliar primero cambiar ese patrón cultural que ya existe, y para cambiarlo no siempre es necesaria una sanción, una represión de aquello que está invisibilizado. Doctora Cruz,
10: permítame porque ya que usted habla del patrón cultural, quiero hacer eh, la pregunta de los oyentes, pero quiero despedir a la senadora Paloma Valencia porque entiendo que tiene que irse a presidir el debate sobre Álvaro Gómez Hurtado, pero la última pregunta que le hago, senadora eh, Paloma, es, ¿usted cree entonces que este proyecto sí va a ser aprobado? Solo le falta el debate en plenaria y cree que entonces sí vamos a tener ese proyecto aprobado?
16: Pues yo espero que sí, Camila. Yo espero que podamos seguir en las conversaciones con Colombia Justa y Libres y con las asociaciones de padres y construir un texto que nos satisfaga a todos. Yo creo que las buenas iniciativas tienen que enamorar a todo el mundo. Y como decía el poeta Benedetti, la culpa es de uno cuando no enamora, no de los pretextos ni del tiempo. Yo creo que es importante que Colombia, eh, en Colombia aprendamos a educar a nuestros niños sin violencia. En un país con una prevalencia de maltrato infantil, de violencia, de reacciones violentas en, en, en casi todos los ámbitos de la vida, ¿cómo no vamos a ser capaces de erradicar la violencia eh, íntima? ¿Cómo, si uno va a hacerle un reclamo a un vecino eh, por algo que hizo mal, pues no es que le pegue una cachetada a pasito? No, uno le habla y a los niños también se les puede hablar. Y la educación con el diálogo, eh, con las técnicas de disciplina positiva o de tantas que existen, son eh, mucho mejores para el largo plazo de los niños y de nuestra sociedad. Yo soy una convencida de que los hogares tienen que volverse recintos donde todos se sienten cómodos, donde nadie siente eh, eh, violencia en su contra, y eso es una cruzada que tenemos que tener los colombianos. Yo creo que cuando uno ve la violencia sexual cada tres horas, eh, cada hora tres niños están siendo violados, cada hora 170 niños están siendo violentados, pues uno tiene que pensar cómo mejoramos la familia colombiana. Yo creo que esta es una excelente iniciativa y espero convencer a todos los congresistas porque mi propósito es que no solamente sea ley, sino que salga aprobado por todos los congresistas de Colombia para que tengamos la tranquilidad de que es el paso correcto que debemos dar.
10: Senadora Paloma Valencia, mil gracias y suerte allá en moderando el debate. Gonzalo, a propósito de la de la cultura que nos decía la doctora Mónica Cruz, por favor, eh, leamos o denos usted algunas opiniones de los oyentes que nos escriben al 301 cero 4108 para saber un poco qué es lo que creen los oyentes, cuál es la cultura que hay en Colombia frente a esa palma, al maltrato infantil o que dicen es simplemente una palmada, un pellizco o un o, o no sé, o, o reprender al hijo. <risa>
1: Pues le tengo varios comentarios, Camila. Comiénzale con, con el de María Castro. Dice, yo tengo 62 años y tengo tres hijos. Y a todos les andé muy duro, sobre todo en el tema de la educación. Hoy en día tengo una nieta de siete años y es todo lo que ella diga. Hace lo que le da la gana porque como no se le puede hacer absolutamente nada, en una palabra, ella es la que manda sobre el papá. Jairo Medrano agrega, Camila, es una ley errada. Conozco muchos contemporáneos que llevaron mucha correa, igual que yo, y hoy en día son profesionales sin ningún tipo de trauma. Jefferson también opina dice lo siguiente, respecto al maltrato de menores es necesario que se prohíba para educar a colombianos equilibrados. Mi madre cuando yo le contestaba me pegaba una cachetada en la cara y hoy en día no, no manejo bien mis emociones. Carlos Martínez, me parece muy necesaria esta ley si hay una población vulnerada y abusada son nuestros niños. Victoria dice no estoy de acuerdo con este proyecto, es una intromisión inútil que se proyecten castigos severos contra violadores y los que se roban el erario público. Y Jesús Camila dice lo siguiente, el castigo físico no funciona ante es por el contrario, aberra al ser humano.
4: Hay algo que, que yo no entiendo y, y, y quisiera que la doctora Cruz me aclarara. Con base en lo que le estaba explicando eh, a Valeria, pues que es una prohibición, pero que no tiene una sanción, eh, podríamos decir que tiene un carácter simbólico, ¿no? Que, que digamos este proyecto tiene un carácter simbólico. Pero entonces este proyecto está compitiendo con otras normas que sí si tienen una sanción. Me explico. O sea, si la palmada entra dentro de esta norma simbólica, si la gente dice, no, eso está prohibido, pero eso entra dentro de esa prohibición que eso eso es pedagógico, y se choca con la norma que si tiene una sanción, ¿no estarían ustedes haciéndoles un favor a los abusadores que dijeran no, es que lo mío se puede se puede solucionar con algo pedagógico y no con una real sanción? Bueno, para responder, pues yo creo que eh, aquí hay que mirar que lo que se pretende siempre es
12: generar un patrón de corrección parental que garantice el enfoque Nuevo, por decirlo así, la transformación que ha habido frente a las crianzas sin violencia. La violencia de hoy en día está materializada en todo nivel. Uno no puede decir que porque abofetea a un niño le da una una palmada Doctora, discúlpeme, un doctora
4: Cruz, doctora Cruz, discúlpeme. No, no. Yo, yo entiendo es, es muy clara la explicación que usted le dio a Valeria. Pero mi pregunta es, yo me estoy poniendo en, en la cabeza de un maltratador de un, de un padre que maltrate a sus hijos. Si él dice, bueno, eh, ya hay una norma simbólica que dice no me van a castigar, sino que me dan un tratamiento pedagógico. Cuando lo cogen maltratando a su hijo, él puede decir, no, pero es que es una norma simbólica, es pedagógica, se puede, o sea, o, o su defensa puede decir es que esto tiene una sanción pedagógica y no una sanción real como ya tienen otras normas. Mi pregunta es por esa competencia de normas y que el abusador termine es acogiéndose a esta que es la pedagógica, digamos la más suave. No, mira que no. Yo creo que esto es un sistema de normas que se
12: complementa. Obviamente para nosotros visibilizar aquellos castigos físicos. Eh, que sí se judicializan o, 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 o que termina siendo maltrato, más bien infantil que sí se judicializan tenemos que llevar a que la gente a partir de la capacitación y el enfoque cultural pueda cambiar ese chip. Y lo que, esto me, lo, que le, lo que digamos, para responderle a su pregunta, el tema se complementa no porque aquí la persona que, digamos, ejerza una palmada, de pronto quede sin la posibilidad de entrar dentro del contexto de matanza infantil. Porque cuando uno mira la norma y, sobre todo, el Código de Infantes de Adolescencia, los temas asociados a violencia intrafamiliar, pues podría decir que incluso temas eh, como eh, castigos físicos, están asociados. Lo que pasa es que allá lo habla que establezca un perjuicio y a veces demostrar esas líneas de perjuicio es lo complicado. Por eso creo que eso se complementa, no es que exista una eximenta, digamos, de responsabilidad acá por el efecto pedagógico o que no vayan a tener una reprensión, porque al contrario, lo que estamos tratando de prevenir y de cambiar en su estructura y en la base es esa normalización y de establecer una corrección pero una corrección como decía la senadora Paloma a partir de unos otros estándares por ejemplo cuando uno le dicen es que a mí siempre me dieron correa y sí. miren aquí estoy no he cambiado es? Eh, que es como el argumento central o lo que dice
10: o lo que decía una oyente que ella sí le dio correa a sus hijos y que sus hijos sí. salieron muy bien y su nieta así no le pegan y toca hacer todo lo que dice la niña pero permítame claro. doctora cruz porque eduardo pacheco es senador también de Colombia Justa Libres y este partido se opone a este proyecto y yo quiero preguntarle por qué Senador Pacheco, bienvenido
14: Muy buenas tardes Camila, gracias por la invitación un saludo a toda la audiencia particularmente a la doctora a la doctora Mónica eh, bueno, al respecto del, del, del proyecto de ley, nosotros eh, somos de la postura que eh, no tiene trascendencia de tipo aplicativo en el contexto legal no obstante, llegue a ser proyecto de ley ¿por qué razón? porque lo prohibitivo solamente se hace eficaz en la medida en que entre a transigir otras normas y particularmente la norma penal o sea, es una prohibición inane llamaría alguno ¿qué quiere decir? ¿prohíbo? Pero cuando el maltrato físico si es o psicológico, según el caso, se puede dar y trascienda el derecho penal, entonces es cuando va a ser sancionado. Lo que implica que la provisión quedará en el hogar, la provisión quedará en la casa, la provisión no va a tener trascendencia de tipo legal, a menos que infrinja una de las normas de carácter penal, código de infancia y adolescencia, o la que están consignadas en el código penal como tal. Desde ese punto de vista se hace intrascendente, es inocuo, no produce el resultado querido, es simplemente prohibitivo, es muy formal. Dos, el mismo, el de cuando ellos entran a modificar el código, el código civil en lo relacionado con la sanción moderada, me parece que sería a, a la luz de la Corte, dice, hombre, la sanción moderada es permitida en la medida que sea proporcional, que sea equitativa y que sea oportuna. Tres elementos hablan en la jurisprudencia en torno a esto y quitarle la posibilidad que los padres puedan de una u otra manera sancionar a sus hijos de manera moderada y habla de sanción, ni siquiera habla de disciplina, ni siquiera habla de maltrato me parece que es como desbordar y cambiar lo que realmente no debe ser cambiable, es como quitarle la autonomía a los padres para poder corregir sí. a sus hijos acorde con el Código Civil, me parece que es algo que no, con, ¿Usted que toca? no está acorde con nuestra formación. Toca un, punto record... importante,
10: toca un punto importante, senador Pacheco, y discúlpeme que lo interrumpa, porque entiendo también que las asociaciones de padres de familia están en contra del proyecto precisamente por esto que usted está diciendo, porque se va en contra de uh -huh. la autonomía del padre de familia de reprender a su hijo como bien le parezca. Por eso su, eh, por eso Ruth Olmos, que es la directora de la Conferencia de Padres y hace parte de la Red Internacional de Educación, también nos acompaña. Señora Olmos, bienvenida.
3: Buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y ustedes
10: como padres de familia se oponen por qué?
3: Bueno, la, la nadie está en desacuerdo y acá creo que el tema a discutir no es si estamos de acuerdo con el castigo físico o degradante de, o no. Nosotros como padres de familia obviamente no estamos de acuerdo y queremos la protección de nuestros niños. Eh, lo que vemos acá es que hay duplicidad de la norma, o sea, no se puede prohibir lo que ya está prohibido y en, en el Código de la Infancia y la Adolescencia... Eh, en muchos artículos está claramente prohibido y, y, y en, por ejemplo en el, en el artículo 18 habla de que los niños tienen derecho a ser prohibidos protegidos contra todas las acciones o conductas que causen muerte, daño sufrimiento físico, sexual o psicológico habla del maltrato infantil como, o sea, ya está reglamentado O no,
12: sea, pero,
10: no. usted, pero si ya está reglamentado, ¿qué les parece de malo de este proyecto? Que simplemente no tiene una sanción sino es un proyecto adicional que según explica la exmagistrada ex Mónica Cruz pues es para buscar una mayor pedagogía y que los papás no crean que le pueden pegar una palmada a los hijos ¿Qué
16: tiene es de que malo? Además, o sea, es lo que?
3: como ambigua y es subjetiva, porque
16: cuando habla que cualquier, por ejemplo, dice eh, causar cualquier
3: estado de dolor, tú sabes que en la redacción de unas normas, pues los, los textos normativos deben ser concisos, precisos y claros. ¿Qué significa cualquier estado de dolor? Entonces, por ejemplo, tengo mi hijo que está en un momento de, de acostarse, es un niño chiquito de 8 años, y está pegado al celular, y le digo, no, devuélvame el celular, vamos a dormir, de, de cualquier manera, puede ser cualquier estado de dolor, cualquier cosa que yo cogí el celular, entonces ya está siendo maltratado, o sea, es muy ambigua la norma, es muy ambiguo el, el la forma en que está redactada, y la otra preocupación grande que por, tenemos
9: es por que... Por eso... Es que... Es que a ver, perdón. Por eso, doctora, Sí. Permítame preguntarle para seguir en la misma línea de idea suya a una de las que entiendo yo inspiró este proyecto que es la doctora Mónica Cruz y que nos está acompañando y se lo digo porque eh, en una parte habla, el proyecto habla del estado de dolor, claro, pero en el artículo cuarto también habla de integridad física psíquica y emocional eso significaría doctora Cruz que por ejemplo la famosa levantadita de la mano de la mamá o la apertura de los ojos temeraria del papá o el cambio de tono de mamá y papá ¿sí? o inclusive quitarle por un tiempo determinado el celular, el computador o la televisión a los hijos implicaría estar dentro de la hipótesis de el castigo físico, por supuesto no el maltrato, evidentemente, pero el castigo físico
12: bueno, eh, doctor Pombo, mil gracias por la pregunta y además también eh, es importante aclarar que aquí lo que se busca es establecer alternativas de crianza que no sean compatibles con el ejercicio de la violencia y de esa violencia física en especial de la que hablamos. Es decir, hoy en día incluso acciones de crianza eh, que se están eh, perpetuando en el ámbito internacional pueden ser prohibir ciertas cosas que a los niños les gusta hacer, como por ejemplo, no sé, temas tecnológicos. Aquí más lo que se impulsa es justamente garantizar que estén libres de cualquier forma de violencia
9: y que no Pe afecte la Cruz. integridad
12: física que ellos tienen.
9: Pero, pero de, de acuerdo, eh, entendí la primera parte, pero es que el proyecto literalmente habla de integridad física, psíquica y emocional. Y también habla de estado de dolor y no diferencia de dolor físico o dolor incluso emocional o psicológico. Por eso hago esa pregunta. Y es decir, ¿usted no cree que eso generaría cierto grado de ambigüedad de tal manera que yo sí veo, por ejemplo, a un papá que le levanta la mano o le dice, ¡cuidadito!, a manera de ejemplo, pero no lo toca, ¿eso es castigo físico? ¿Eso para ustedes implicaría un castigo físico, por lo tanto, desdeñable desde el punto de vista legal?
12: No, pero mire, doctor pongo es? que eso ya se corrigió. De hecho, eh, a finales más o menos de septiembre, si no estoy mal, creo que el 18 de septiembre, se presentó una subcomisión eh, que estuvo trabajando el proyecto de ley en la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado. Y allí la definición de castigo físico, que específicamente contempla el artículo segundo del proyecto de ley, se cerró a que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causal un dolor físico. Entonces, esto responde tanto a su pregunta como al comentario que hacía eh, la señora Ruth Olmo sobre, digamos, el contenido de ese proyecto. Está cerrado a la fuerza física que tenga por objeto causar dolor físico, eh, que, digamos, eso es lo que se quiere obviamente prohibir. Y sacar de ese escenario de invisibilidad, eso quiero insistir.
7: Pero mire, ex magistrada, es que yo, uno ve las noticias todas las semanas y uno mira, por ejemplo, que la reducción del presupuesto para el ICBF va a afectar a más de mil menores, uno mira que el Congreso de la República no ha sido capaz de regular el PAE, uno mira también lo que saca el Congreso alrededor de la cadena perpetua para abusos de menores, que es un tema que, digamos, ya se sabe que es puro populismo punitivo, y ahora esto. Y uno dice, si esta ley en realidad no cambia nada, no sanciona nada, es más simbólica que cualquier cosa, no es perder el tiempo, no debería el Congreso estar mirando a ver cómo le garantiza por lo menos a los niños más vulnerables que cuenten con los mínimos cupos del ICBF, el presupuesto que se merecen digno. no deberían estar regulando el PAE, no deberían en realidad estar haciendo cosas que cambien en realidad la vida de todos los menores del país. Pues,
14: pues mira, juegue, Camila, el Congreso tiene muchos temas. De la doctora quiero de pronto precisar algo que no tiene nada que ver claro con Claro que sí, senadora, físico, adelante. Que no tiene nada que ver con el trato cruel y que está inserto dentro del mismo proyecto de ley. Yo estuve en la subcomisión también. En el artículo uh -huh. quinto, que es una de las cuestiones que tenemos grandes divergencias, dice el gobierno nacional podrá crear centros de formación uh -huh. de pauta de crianza, los cuales tendrán como fin facilitar y brindar herramientas orientadas en la crianza y educación de los niños y niñas, adolescentes y sus familias. Eh, mire, mire que aquí no tiene nada que ver con la violencia, ni no tiene nada que ver con el maltrato cruel que es una de las situaciones que nos estamos nosotros muy acérrimamente opuestos. Porque no creo que el Estado deba intervenir a través de pautas de crianza que está desconectada totalmente con la violencia infantil o el, o el maltrato cruel o el trato cruel. Esta es, un, este es una parte de inciso que no debería estar dentro del texto del proyecto. Toda vez que está in Interviniendo en la forma de educar y criar a los hijos. Me parece que ahí está el problema central, no está en la prohibición, está en la intromisión a través de las pautas de crianza que no en, en nada están conectadas con la violencia de los niños o trato cruel. Ahí está el grave problema de este proyecto de ley. Y hemos venido insistiendo, por eso casualmente, yo estuve en la subcomisión y se corrigió mucho del proyecto, proposiciones que nosotros presentamos, pero no obstante siguen insistiendo con este inciso, que está totalmente aislado, como dicen en otros proyectos, como si fuera un hico colgado para, para intrometerse el Estado en la forma de criar y educar los padres sus hijos. Yo soy abuelo y lógicamente podría decir estoy sustraído a esto, pero sí me preocupa esta intromisión del Estado que creo que es el... Eh, lo que está persiguiendo en el fondo este proyecto y el cual nosotros nos oponemos. Y casualmente... De Pero, o sea, de es,
10: decir, es decir, senador, lo que a ustedes les parece mal es que el Estado se intrometa en decirle a un padre de familia si le puede pegar una palmada o no a su hijo. Usted dice no, el padre de familia debería ser libre de tomar la decisión si le pega una palmada y un pellizco a su hijo. Si así lo quiere. No lo
14: que lo que estoy diciendo es que no tiene por qué decirnos de qué manera los padres educar o criar. No, a pero
10: frente hijo. pero frente al maltrato físico, pero frente al maltrato físico, no debe es como educarlos, ni educarlos. O sea, no le dice el Estado, edúquelo en la religión católica, en la cristiana, en la musulmana, en la budista. Eso no, no los meta a un colegio X o Y. Pero frente al maltrato físico, ¿ustedes también creen que los papás son los que deben definir si le pegan o no le pegan a sus hijos?
14: No estamos nosotros diciendo es que el estado no tiene por qué meterse en lo que en lo que está relacionado con la educación o crianza de los claro, hijos. Claro, pero, pero acá pero acá entiendo,
10: acá entiendo puntualmente, y doctora Cruz corríjame, que lo que dicen no es en la educación de los hijos, sino en el maltrato a los hijos. O me equivoco, o no, entendí yo
3: mal. No, doctora, no, doctora, no, Camila, muy bien, vea el
14: inciso y verá, eh, en ninguna parte hace alusión al maltrato físico o trato cruel. Es inciso en particular, no va conectado, va desconectado con el espíritu del proyecto. Y esa es nuestra gran preocupación. No tiene nada que ver con maltrato, no tiene nada que ver con, con, con castigo físico, sino se está incluyendo en el seno de la familia para decirle a la familia cómo criar y cómo educar a sus hijos. Permítame. Es muy distinto a la, al maltrato o al castigo físico.
12: Doctora Cruz. Bueno, Camila, mira, para responder, digamos, a eso, creo que desde el inicio de este proyecto de ley ha estado presente como ese debate que se ha dado si eh, la legislación propuesta eh, afecta, digamos, los derechos de los padres a educar bajo ciertas pautas de valores y de crianzas eh, y de creencias, además, que ellos establecen. Eh, esto estuvo presente, por lo menos yo diría que hasta lo que fue justamente la participación en la subcomisión eh, para hacer debate. Allí en el artículo primero, puntualmente del texto eh, ya aprobado, se incluyó una referencia expresa a que los padres o quienes ejercen la patria potestad de los menores de edad tienen derecho a educarlos ...a criarlos y a corregir a sus hijos... ...de acuerdo a sus creencias y valores... ...pero que el único límite que tienen... ...es la prohibición del uso de castigo físico... ...de esos tratos crueles, humillantes y grandes que hablamos... ...y de cualquier tipo de violencia... ...que se pueda ejercer contra los niños y niñas y adolescentes... ...es decir... Ya hoy en día, cuando uno revisa de forma sistemática el contenido del proyecto de ley, creo que queda claramente establecido que no es una intromisión por parte del Estado en la potestad que tiene o en las diversas formas eh, como las familias pueden criar es más, desde el comienzo y también en la exposición de motivos nunca está dado el imponer un único método de crianza para las familias y para los padres al contrario, tan es así que justamente desde el enfoque pedagógico lo que se establece es la oportunidad de generar una estrategia nacional donde además que, que obviamente están involucrados ministerios, el ICBF también participan padres de familia los representantes de las asociaciones de padres de familia y también miembros de la comunidad académica de la sociedad civil que quieran crear y generar esas estrategias de participación entonces yo creo que hoy en día con estos ajustes que se han surtido del proyecto de ley ha estado superado ese debate que teníamos, no es una intención de intrometerse eh, además porque claramente tanto el artículo 5 de la Constitución como el 42 protege eh, la familia como una sociedad básica, eh, como una parte, una célula básica de nuestra sociedad pero además en esos criterios de diversidad y de diferentes patrones de crianza. Aquí lo que se pretende es más que todo justo generar ese límite de prohibición del uso del castigo físico como pauta de crianza y de corrección que como le
6: digo ha sido normalizada Sí, acá, acá me escribe un oyente, doctor Mónica Cruz y me dice que lo que está haciendo eh, este proyecto lo que podría ser el proyecto es que el Estado termine quitándole autoridad a los padres porque una palmada no representa un trato cruel, inhumano ni degradante, ni humillante contra un menor <tose>
12: Bueno, mira, eh, eso es parte justamente de la transformación cultural en la que tenemos que entrar. Cuando uno se referencia a los estándares internacionales y cómo ha entendido, el, no lo voy a decir yo, el Comité de Derechos de los Niños, en las observaciones generales que mencionaba la 8 y la 13 particularmente, han definido que todos estos tipos de castigos físicos, incluso la palmada, la bofetada, el pellizco, que uno podría asociarlos en, nuestro, en nuestra normalización como leves, si constituyen un, un, un trato degradante en contra de la dignidad y del respeto a la integridad personal de los niños. Entonces, eh, creo que aquí hay que implementar justamente esa transformación a partir de enfoques diferenciales... Eh, ...y en este caso, pues, puntualmente asociados al tema de los niños... En ese camino es que va, y es que mire que esto no es tan solo de Colombia, cuando uno lo mira en el contexto internacional, hoy en día tenemos más de 54 países que ya han aprobado leyes expresas que prohíben el castigo físico en su legislación interna, sin que en ningún momento se genere parámetros, eh, digamos, de intervención estatal para decirle a los padres que solamente hay un único modelo de crianza. insisto en el único modelo de crianza. No, aquí no se trata de establecer eso. Sino al contrario, decirle, mire, usted tiene libertad para, a partir de sus creencias y valores, generar ese derecho a la educación a la creencia de corregir. Pero, ojo, el artículo 44 de la Constitución, el interés superior de los niños y sus derechos prevalentes, llevan a tener que entender que no tiene que ser bajo el uso de violencia. Ni siquiera violencia leve. El pensar en que, entonces,
4: porque la persona está bien,
12: creo que es donde eh, eh, genera ese campo.
4: Sí, Camila? Eh, Doctor. Eh, doctora Cruz, no, es que aquí hay, hay algo, digamos hay un argumento que es el que está exponiendo el senador Pacheco que, que me parece importante y que mucha gente puede tener ese argumento y le quiero preguntar precisamente al señor al señor Pacheco por eso Usted, senador, dice que el Estado no se puede eh, no puede intervenir pues en los hogares a, para decirle a los padres cómo educar a sus hijos pero una de las grandes ban banderas de Colombia Justa Libre es que se defina la familia como hombre-mujer entonces, ¿cuándo el Estado sí puede intervenir y cuándo no?
14: A ver, nosotros, eh, ese es tema de otra discusión en cuanto tiene que ver con la conformación de la familia en el país. Me parece que sería dará lugar a otro debate. otra
4: No, 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 senador, pero es que usted está diciendo Creo que el que... Estado no puede inter intervenir. Entonces, no puede intervenir para la educación de los hijos, pero para decidir quiénes pueden, por ejemplo, eh, adoptar, entonces ahí sí puede intervenir. Y para decidir cómo se conforma una familia, entonces ahí el Estado sí puede intervenir.
14: Venga, le digo lo siguiente. En el proyecto de ley en ningún lado proscribe esa realidad, o sea, no está proscrita ese no, por eso le digo no es el tema de discusión, porque no está proscrita el tipo de familia, quién la conforma ese no es el tema del debate aquí, por eso creo que, que se no, no es el tema del debate,
4: senador senador, no es el tema del debate, pero es que su argumento es que no, que no le gusta el proyecto de ley o que no está de acuerdo con él porque el Estado no puede intervenir en la familia pero una de las grandes banderas de su partido es definir Cómo puede estar integrada una familia, o sea que su argumento se cae, pues porque es lo que defiende su partido. Su partido sí defiende que se intervengan las familias, por supuesto que eso no es parte de ese proyecto de ley, pero es la bandera de su partido. ¿Cómo definir una familia?
14: Venga, le comento algo para que podamos precisar. Cuando hablamos nosotros del inciso que consideramos intrascendente, porque interviene en hablo de crianza y educación de los hijos sin tomar sin tener en cuenta el tipo de familia que se haya conformado, porque el, el, el tema no es el que allí toca. Que nosotros tengamos y defendamos la familia conforme se encuentra en la constitución política, constitu, eh, constituida por un hombre o una mujer, esa es una situación distinta, que nosotros la concibamos de esa manera. Otra cosa diferente es que dentro del contexto evolutivo y que la misma Corte Constitucional por vía de legislar de manera interpretativa. Ya se generó otra forma de familia en el país. Me parece que es un tema que debe tratarse al interior del Congreso de la República. Nosotros seguimos todavía con esa postura conservadora. Aún para nosotros sigue siendo constitucional y podemos seguirla defendiendo. Y en eso no puedo ser estivo. Tengo que entender que para mí sigue existiendo constitucionalmente hablando, independientemente del concepto que al interior de... Nuestro partido exista es un hombre y una mujer, como está en constitución política. Esa parte creo que es tema de debate y nosotros vamos a permanecer con nuestra postura constitucional, además de, de otra postura de tipo ideológico. Pues, pero quiero decirle lo siguiente: en cuanto tiene que ver con el inciso que estoy hablando, es que es intrascendente toda vez que se desvincula del espíritu mismo del proyecto. Entonces aquí no hablamos de tipo de familia, pero sí está diciendo que crear esos centros de formación que sería una intromisión, una intromisión toda vez que va a entrar a orientar a orientar en la crianza y educación de los niños ¿no? Entonces, ese es un Senador, un... Lo, tengo,
10: lo tengo que interrumpir porque se me acaba el tiempo y yo sé que, me disculpa que lo interrumpa así tan abruptamente, pero tengo que entregar este programa, este barco ya le agradezco mucho a todos nuestros invitados a quienes han estado aquí hablando con nosotros sobre este debate que se está dando en el Congreso de la República, como lo decía el senador Eduardo Pacheco, senador de Colombia Justa Libres, pues están en contra la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático a favor, la doctora Mónica Cruz explicándonos cómo fue la estructuración del proyecto y la doctora Ruth Olmos como representante de los padres de familia. Falta solo un debate en la plenaria del Senado y sabremos o no si este será un proyecto de ley que se aprueba en su totalidad en el país. A ustedes mil gracias por haber estado con nosotros también conectados a nuestros invitados gracias por habernos acompañado hasta aquí llegamos nosotros en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire quédense con nuestros
3: compañeros de Meridiano.